0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast Hygiène France qui vous fait rêver. Bonjour Éparcurien. Bonjour Nagla Glaçon, vous fait rêver au-delà
1: des étoiles.
0: I have a good feeling about this. C'est vrai, ouais, parce que ce podcast sera un hors-série consacré à Star Wars. Euh, bon, l'occasion pour moi de fanboyiser un peu, hein, on va pas se mentir. Et par aussi, un petit peu, même si... c'est ce euh, qui est des... bien C'est on, on est jeudi, et on enregistre un podcast sur les derniers jeux, jeux, jeux alors cette blague est refusée. Euh, on va parler de Disneyland Paris quand même un peu et on va parler notamment de Star Tours qui accueille une nouvelle scène tirée du tout dernier film. Ce dernier film, hein, Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, The Last Jedi, justement, on va le débriefer avec vous et euh, on va se demander s'il s'agit ou non du meilleur Star Wars. Euh, alors attention parce qu'on va spoiler comme des porgs. Et enfin, oh, on, parlera ah, blague, hein, on parlera de Battlefront 2. Ah, j'ai la bonne blague, t'as On parlera de Battlefront 2, le dernier jeu vidéo donc, qui va vous plonger dans l'univers. Avec, bien évidemment, je serai d'une objectivité sans Ça aussi, c'est nul. <rire> 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 euh, mais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet Star Wars, et par oui, c'est moi. Il va falloir euh, parler euh, d'une breaking news puisque ce jeudi, donc, ce jeudi 14 décembre où l'on enregistre le podcast, l'ogre Disney a encore dévoré un petit enfant. Sauf que cette fois, le petit enfant, c'est un énorme studio et ça leur coûte au total 66,1 milliards de dollars. Tout à fait, mon ami. Alors, on peut dire que donc, la, la
1: chaîne alimentaire s'est un peu retournée. Le souris a avalé le renard. Donc, Disney a mangé la fox. On le savait déjà, on en a parlé dans les deux derniers numéros, mais ça y est, c'est fait. Et... Euh... On va un peu débriefer tout ça rapidement. Donc, la transaction, ça coûte 52 milliards de dollars environ. Et euh, le rachat des dettes, euh, une 13 milliards environ aussi.
0: C'est comme ça qu'on arrive au résultat de... De 64,
1: bouettes, ouais. Euh, ouais, 65, on s'en fout après. Alors, si on en croit IGN
0: près, France, ouais. c'est 66. Allez lire l'article de IGN France, d'ailleurs, qui vous fait un peu le point ouais. évidemment. Allez lire notre thread, il est mieux.
1: Mais <rire> allez lire aussi IGN France. <rire> donc, notre thread sur Twitter. Donc, on a fait une petite liste un peu des... De, des licences majeures qu'il y a à la Fox on n'a pas tout listé mais ça donne un bon échantillon donc j'attaque tout doucement avec euh, le Alienverse ce que je vais appeler donc tout ce qui est Alien Alien versus Predator Predator euh, Prometheus toutes ces choses là donc euh, de l'ami euh, je sais plus son nom là le réalisateur connu euh... ah, putain. Euh, comment il oui, s'appelle le euh... fameux oui non mais évidemment mais bon Ridley Scott ouais voilà merci euh... <rire> Donc voilà, il y a ça. Alors côté comics, on a Deadpool, euh, Les Quatre Fantastiques et X-Men, donc trois euh, Mar Marvel un peu naufragés qui vont revenir au sein de Disney. Donc même chose pour Logan, hein, puisque c'est un X-Men. Euh... Alors
0: c'est mine de rien pas rien parce que Civil War, l'un des problèmes qu'il y avait avec donc le Marvel Civil War, c'est Civil War, euh, que euh, bah, normalement les X-Men par exemple ont une grosse grosse place et même les, les 4 Fantastiques ont une grosse place là-dedans. Donc ça veut dire que peut-être ils vont réintégrer le Marvel Cinematic Universe, on va voir ce que ça donne et ça sera intéressant de suivre ça.
1: Gros point d'interrogation sur Deadpool aussi, on sait pas du tout comment ils vont aborder la chose, s'ils vont vouloir un peu censurer ou quoi c'est euh, ouais. curieux, il y a le 2 qui arrive l'année prochaine en plus, donc euh, ouais. on va voir ça. Euh, autre blockbuster, euh, la, le reboot de La planète des singes. Alors j'ai pas vu le 3 je mais trou j'ai trouvé les deux premiers de bonne facture. Je sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir. J'en ai vu aucun, je enfin, suis d'accord. Je te conseille. Enfin, c'est ouais, pas faut, exceptionnel, mais c'est très cool. Puis euh, maintenant, c'est du Disney, donc va falloir. <rire> euh, maintenant. Donc euh, encore une fois c'est pas le seul blockbuster qui est en ce moment, donc on l'a dit, on en discutait avant, il y a le, le Crime de l'Orient Express qui est sorti donc finalement <rire> en même temps que les derniers Jedi, c'est Valo, mais <rire> bah, bah du coup oui, voilà, c'est comme ça. <rire> donc on imagine que Disney va valoir euh, beaucoup se marcher dessus au niveau de ses productions maintenant, ça va être compliqué.
0: Bah là oui ils vont lancer deux fonds, mais déjà là il y a Coco et euh, Star Wars, ils n'ont pas le choix et ça va être tout le temps ça. Hein. Enfin,
1: ouais, ça avait puis, fait beaucoup de mal à Arlo il y a deux ans notamment, je pense. Vrai.
0: Euh,
1: on passe à l'animation justement avec Twenty. 20... Tiffanury Fox, donc euh, évidemment, qui bah non, euh, détient euh, oui. les Simpsons Excusez-moi, je me suis un peu mélangé. Euh, donc, qui détient les Simpsons Donc, le fait rigolo, c'est que la, la série l'avait prédit en 1999. Ils avaient dit. Alors, ce qui euh, est
0: rigolo, c'est que comme les Simpsons ils ont 700 épisodes. Euh, en vrai, ils ont tout prédit. Donc, c'est facile de dire les, les Simpsons l'ont prédit sur tout.
1: <rire> ouais, mais euh, sur Disney, ils aimaient bien quand même taper sur Disney avec Itchy et Scratchy Land, tout ça, tout ça. Ah oui, c'est très on... curieux, très rigolo. On va voir un peu ce qu'ils qu vont en faire euh, Le plus probable c'est comme tu disais Qu'ils y touchent pas beaucoup je pense Je pense qu'ils y toucheront pas beaucoup Dans les ouais, parcs d'attractions je sais pas bien. si ça va les intéresser Parce qu'en Floride tout ça c'est un peu compliqué Vu que c'est déjà universal donc il y a aussi Anastasia qui va devenir peut-être une princesse Disney, qui sait euh, On imagine bah... que ça permettrait de vendre deux trois goodies et de... Là aussi
0: c'est rigolo parce que Anastasia est souvent vue comme un film Disney à tort parce qu'on oui. est pas du tout Disney. Il y a eu le, et... le coup
1: le mois dernier dans l'émission Nouvelle Star sur M6 où il y a une... une une nana qui a chanté du Anastasia et t'as une jury, donc peut-être Cœur de Pirate, je sais plus, qui a dit ouais, c'est du Disney ou quoi. Et ça, <rire> et ça avait et fait un fait peu râler. Et ben mais finalement, oui. et là, mais cette fois-ci, maintenant, ça l'est. Le Cœur de Pirate marche. est vachement bien placé. Qui sait, bientôt Cœur de Pirate des Caraïbes. <rire> <rire> euh, donc, tout Blue Sky aussi, donc le studio Blue Sky avec euh, l'âge de glace, euh, Rio. Oh. Donc, oh. Euh, Ah, j'avais rien aimé en premier Rio. Ferdinand qui sort ce mois-ci, qui peut-être sorti, qui va sortir bientôt. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Ah oui, bah, c'est qu'ils vont reléguer euh, Blue Sky peut-être à. Euh des comics, Cars ou je sais pas... <rire> <rire> ou le non, Je pense pas qu'ils vont arrêter bien, la, sur... la
0: licence L'âge de glace parce qu'elle a, elle a, elle a quand même déjà de grosses répercussions. Mais j'aime pas L'âge de glace pour moi... J'ai pas alors vu si le dernier avait bien marché mais on a déjà 5 films faut voir pas trop tirer sur la corde. Oh, enfin, à mon avis, dès le premier il tirait déjà trop. Mais L'âge de glace <rire> j'aime pas du tout. C'est pour moi la quintessence du film Dreamworks alors que c'est pas un Dreamworks, c'est quand même terrible. <rire>
1: c'est ça. Euh, Ils faire
0: a... des bons trucs Dreamworks mais pas ça. Pardon, vas-y.
1: On a euh, James Cameron. Il y a deux films un peu majeurs, notamment euh, chez la Fox, un peu donc, Titanic et Avatar, bon, ouais,
0: bon, des petits
1: films, pareil, Avatar, hein, rien de prévu, il n'y en a pas 12 de prévu actuellement. Oh, ouais, il y en a quatre, je crois, de Il y prévu. en a quatre autres, oui, il me semble, ouais. si ce n'est pas 5 ou c'est cinq ouais, au total, je ne sais plus. Ouais. Et mais même en je... termes de jeux
0: vidéo, ils sont en train de partir à fond, mais Avatar, il ça mois, ça énorme près, licence. En fait. ouais,
1: <rire> c'est vrai. Tu deux mois, ils rajoutent un film. Euh... <rire> Euh, pas mal de séries sympathiques aussi, on en compte Buffy et X-Files notamment, et oh là là. Euh, mon chouchou absolu, donc Firefly, donc de ah. Joss Whedon, Joss Whedon qui a bossé sur Avengers, sur Avengers ouais. donc s'il vous plaît, euh, <rire> faites une suite, on sait tous que Firefly il a été un peu niqué justement par la... parce que la Fox a très très mal géré la série, donc Disney, Bobby Jeur, s'il te plaît, je compte sur toi. À mon euh... avis,
0: c'est un vœu pieux, mais bon, on sait jamais.
1: Hein. Euh, ouais, mais... oh, c'est Just Wedon. Ce serait pas Just dirais. Pourquoi pas mmh. On compte aussi notamment, donc on va partir sur un côté un peu plus, euh, un peu plus abstrait. Donc le, ils ont récupéré du coup tous les droits sur les anciens films Star Wars. Absolument tous les droits. Ouais. Euh, donc on peut éventuellement aujourd'hui espérer qu'ils ressortent euh, les euh, deux premières trilogies. À leur façon, donc notamment la, pourquoi pas l'original avec la version euh, cinéma de l'époque. Donc on en a déjà parlé, je sais que toi t'es pas fan, mais bon on va pas s'étendre là-dessus. Mais euh, moi ça si bah, je peux gros, avoir pareil
0: je... Han Solo qui tire en premier oui non mais ça autant Han Solo euh, qui tire en premier je suis assez d'accord autant euh, il y a des changements qui étaient quand même bénéfiques je trouve dans ceux qui ont été apportés tout le monde ne sera pas d'accord c'est un peu une guerre entre les fans il y en a beaucoup qui considèrent que Star Wars était déjà mort même avant la prélogie déjà en 97 quand George Lucas a commencé à toucher des trucs au premier film ils ont décidé on arrête là donc euh, chacun y voit euh, midi à sa porte comme on dit
1: Toujours plus dans le côté business. Là, euh, donc il y a notamment des parts dans euh, la société Star qui est importante en Asie, euh, chez Sky qui est très 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 important au... en Angleterre notamment, enfin dans tout le Royaume-Uni puisqu'ils diffusent le... le foot anglais notamment. Donc c'est un vrai. gros gros acteur. Je crois que Disney a récupéré genre 38% aujourd'hui, donc c'est une bonne part quoi. C'est pas une petite ouais. part. Euh, Hulu, il y a la part de, de Fox dans Hulu et ça c'est, je pense, le plus important. Qui était il me semble de 30% Disney avait déjà 30% quelque chose comme ça avant Ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont à 60% Donc Bravo, ils contrôlent que... ulu Donc finalement un peu de choses près Ils pourraient très bien racheter Ulu et euh, ce serait ça en fait leur euh, leur service de streaming hein, puisqu'on sait qu'ils veulent lancer leur ils veulent euh, se lancer
0: dans le streaming et avec les énormes qu'ils ont d'ailleurs il faut qu'ils le fassent
1: Netflix Amazon tout ça maintenant avec la, le catalogue ouais. de la Fox ça leur donne quand même des reins extrêmement solides encore plus qu'avant ouais. euh, possibilité de développer des séries Star Wars Firefly euh... Je sais pas moi, ouais. des choses comme ça, Indiana Jones, Firefly, euh, ben, beaucoup de choses comme ça quoi. <rire> on voit un peu l'idée. Même relancer ouais, du ouais, ouais, film, quoi, ça compris, pourrait ouais. bien marcher. Donc euh, pourquoi pas lu eu, euh, le nouveau, euh, le nouveau euh, service Disney. Okay. Donc suite à tout ça, il y a Bob Iger, donc on, on en a parlé dans le dernier épisode, donc je me permets de revenir dessus, qui devait arrêter son contrat en 2019. Ben, finalement, euh, ce sera 2021. <rire> <ouais>. <rire> Il avait coup, dit cette fois cette fois je pars vraiment en 2019, bah. Nope. <rire> il a pas résisté, donc
0: quel sera yeah, son prochain Quand tu deviens maître du monde, ça donne envie. Regarde Palpatine Allez. il est jamais parti. Hein. <rire>
1: non mais il faut... On sait qu'il voulait. Euh... Il voulait euh, être candidat à la Maison Blanche donc pourquoi pas finalement racheter la Maison Blanche à terme c'est peut-être le plus simple <rire> effectivement
0: c'est pas faux ils sont peut-être vendeurs en ce moment en plus ok bon voilà pour la grosse nouvelle du jour donc hein, euh, on continuera à regarder ce qui se passe bien évidemment parce que bah, maintenant la Fox c'est Disney donc c'est rien que d'y penser d'une certaine façon on peut racheter la euh, Fox donc on a racheté la Fox oui je pense qu'on peut le dire je pense qu'hygiène de toute façon ils ont tout à fait les moyens de sortir 66 milliards hein. pas un problème. faut que j'envoie un mail à Sylvain ouais. merci Sylvain <rire> pour me donner un ou deux milliards euh... voilà donc pour la Fox maintenant reparlons un petit peu de Star Wars parce qu'au bout d'un moment c'est oui, sur ça qu'on est tout venu à fait. alors à un moment donné il faut y aller Premier point déjà, donc je l'ai dit au début, on va spoiler. Là on va parler de Star Tours, euh, ça va nous permettre de parler... Euh, dans Star Tours on parle du nouveau film et déjà là il n'est pas à l'abri qu'on spoil un peu parce que pour être très clair on ne va donc pas faire va attention. On va vous lancer en fait. tout de on suite, décidé... euh,
1: Nagla Glaçon et moi on est d'accord sur un point, Star Wars 8 il est bien, Ouais. on est d'accord. Euh, ouais. Après ouais, on ne va pas aller bien. en détail parce qu'on ne veut pas spoiler. Pour, tout de suite, hein, euh, après on spoilera. Du coup, ça. si vous ne l'avez pas vu, vous faites pause ou vous, vous arrêtez, sauf si vous vous en foutez. Et euh, vous reviendrez quand vous aurez vu le film, on va kiffer ensemble.
0: Et vous, raterez, et vous reviendrez kiffer le podcast euh, quand vous aurez euh, tous les éléments et quand vous ne risquerez Retenez pas de le Retenez que c'est bien et
1: que Donc... même si vous n'avez pas été fan du set, ça vaut peut-être le coup de tenter le 8
0: parce qu'ils sont différents. On est d'accord. je dis pas plus. On est d'accord. Et si vous quittez, vous avez qu'à retenir que le podcast, pour vous, il faudra le reprendre autour de 12 minutes, si euh, le timer est bon. Voilà, on est bon. Euh, donc, Star Tours, et par que rien, Star Tours, il a des nouvelles scènes. Euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler pendant l'actualité de novembre, je crois. Euh, Peut-être même qu'on l'a rappelé en décembre. Et euh, ces nouvelles scènes, donc, c'est des scènes de l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Tout à fait, donc...
1: Euh... Comme on le disait donc la planète Crete c'est la plus grosse on va commencer peut-être par euh, chronologiquement dans l'attraction si tu Ouais oui ça a plus de sens. Donc on a deux, deux prologues différents.
0: Alors il y a deux nouveaux prologues effectivement. C'est ça tout
1: à fait donc on, on l'avait déjà on en avait déjà parlé je crois il y a Kylo Ren qui est ni plus ni moins qu'un copier-coller de la scène Vador mais avec vraiment que des assets du nouvel ordre au lieu de ceux de l'empire c'est-à-dire que si vous voyez des tailles ce sera les tailles du nouvel ordre. Euh, oui. du premier ordre, je dis nouvel ordre, n'importe quoi. Oui, euh, euh, si vous voyez ordre, les troopers, pareil, c'est le
0: premier ordre. Euh... Ouais. Donc en gros on reprend à peu près la même scène, évidemment les dialogues les euh, sont un peu modifiés parce que bon, c'est Kylo Ren qui parle et pas Dark Vador, euh, mais les mouvements, sont basiquement les, ma enfin, les mouvements sont très proches en tout cas, euh, la, la scène est quasi identique. C'est un peu la en nouvelle scène du pauvre histoire de faire une nouvelle scène, ceci dit ça a l'intérêt de rajouter
1: de la diversité, ce qui est toujours cool dans cette attraction. Et plus il oui. y a de scènes en fait, c'est ce qu'il faut se dire c'est que plus il y a de scènes plus vous aurez de chances de voir un truc différent à chaque fois. Bah plus donc, votre expérience soit... sera
0: unique et ça à ce niveau-là, c'est déjà cool. Il y a une autre intro et elle elle est cool. Euh
1: tout à fait, donc on... c'est ce qu'on a vu sur YouTube, on l'a pas expérimenté en vrai donc pas euh... on est d'accord. Donc c'est plus ou moins une scène qui part sur des troopers avec un droïde du premier ordre.
0: C'est ça, et le ça. droïde du premier ordre vient scanner le cockpit pour, à, à la recherche donc, du fameux espion. Hein. C'est toujours le même thème qui revient dans toutes les intros. Euh, et euh, une fois qu'il a repéré l'espion, le, le, le Star Speeder va décoller derrière le Faucon Millennium pour ça. se barrer. Et en fait, cette scène est vachement intéressante, elle est euh, beaucoup plus longue dans la partie spatiale juste ça. après. Le, la partie hangar
1: doit être plus courte, ce qui leur ouais. permet de d'allonger la partie spatiale, donc on a un, un peu de baston, on voit les, les destroyers du premier ordre, des choses comme ça, donc c'est plutôt chouette encore une fois, après pas grand chose d'incroyable à dire dessus, si ce n'est que bah c'est très bien.
0: Non mais elle change un peu, il euh, y a plus de combats, il y a elle des chasseurs qui nous arrivent dessus, c'est beaucoup cool. plus rythmé. Euh, moi je la trouve cool, vraiment elle est cool, et même le, les effets sur le robot, alors on ne l'a pas vécu, mais ça a l'air de bouger pas mal avec ce saleté de robot là, qui a euh, tendance à, à être au milieu, en plus en 3D il doit être un peu impressionnant parce qu'il est vraiment en plein milieu certes. en train de vous scanner. Et il est assez ça être très imposant, oui. Ouais bah il y a un gros plan quoi euh, donc ensuite alors euh, sur la première phase donc on rappelle hein, Star Tours en gros il y a une phase d'intro il y a une première planète entre guillemets qu'on visite puis il y a un hologramme puis il y a la conclusion donc il y a une deuxième planète généralement et euh, un endroit où vous allez atterrir euh... donc la, deux... la première planète on est d'accord qu'il n'y en a pas de nouvelles alors a priori il n'y en a pas de nouvelles euh, donc, euh, alors généralement puisque en ce moment si vous allez euh, faire Star Tours vous allez avoir plus souvent donc, des euh, choses en rapport avec euh, les nouveaux films qui vont sortir Donc là vous allez a priori tomber sur Jakku C'est ça Qui euh, était la scène donc, priori, qui était ajoutée pour euh, le set On n'est pas sûr bon. à
1: 200% pour le coup mais c'est ce qui semble se confirmer euh, mm -hmm. Après, ça va peut-être pas durer longtemps, donc c'est pas forcément une info euh, pérenne. Mais euh, oui, oui, donc on a Jakku, donc on, une scène, on en a déjà parlé, qui est très cool, très, euh, très rythmée. Euh, enfin, allez voir le, le podcast sur, euh, sur Star Tours, donc je pense que c'est le meilleur moyen. On va passer directement à l'hologramme si ça te gêne pas.
0: L'hologramme, euh, alors il y a
1: des nouveaux hologrammes, il y en a même trois. Euh, ou peut-être deux j'ai un doute je sais pas si BB-8 était déjà là avant je crois qu'il semble était déjà avoir là déjà avant. vu BB-8 en il enfin. avait dû être ajouté à l'époque du du 7. De, de, du réveil de la force ouais. donc euh, deux nouvelles deux nouveaux hologrammes avec euh, Poe Dameron donc ça c'est très cool aussi Poe euh, un personnage qui va prendre de l'ampleur euh, on le sent bien on a dit qu'on pouvait spoiler donc je me permets de le dire mmh, et, euh, et Maz Kanata donc qui reprend en fait la même scène que le film où on la voit enfin on la voit dans un hologramme dans le film et là vous allez la revoir euh, dans Star Tours et c'est je sais pas si c'est la même scène mais c'est le même contexte c'est la même idée quoi où elle est en ouais, train de se battre et
0: et c'est avec... très chouette d'ailleurs parce que du coup c'est une scène hologramme dans Star Tours qui est vivante quoi, qui bouge et euh, c'est peut-être un truc qu'on peut alors pourquoi pas hein, dans une attraction c'est bien aussi d'avoir un moment où ça se pose un petit peu et c'était un peu le moment hologramme où bah on ne faisait que regarder quelqu'un qui vous parle et il y a des fois où c'est même très très lent et très très posé après là ça pour le coup bah, bah, elle bouge aussi. elle est en train de se battre quoi donc euh, et comme c'est lié au film je trouve que ça marche bien tout à fait d'accord je trouve ça plutôt cool
1: euh... oui donc voilà a priori, et donc on a tu dit sur euh, les hologrammes derrière,
0: derrière, vous avez donc une conclusion qui est vraiment la, est la nouveauté. C'est la conclusion qui est véritablement effectivement la nouveauté. Euh, alors sur cette conclusion, vous allez vous retrouver sur la planète Crète. Donc celle-ci, la vous l'avez de... euh, systématiquement en ce moment, ça c'est sûr. Ok. Donc euh, la planète Crète, c'est la planète que vous avez à la fin de The Last Jedi, donc la, la planète, planète recouverte de sel, recouverte de sel, avec et des minéraux en -dessous, en dessous, des cristaux rouges. Voilà. Et euh, bah vous allez vous retrouver au cœur de ces cristaux pour faire un peu comme dans le film euh, une sorte de course-poursuite avec euh, des euh, chasseurs tailles derrière qui vous tirent dessus et vous vous esquivez avec des cristaux qui pètent de partout parce qu'ils se prennent des, des rayons dans la tronche. Puis vous allez vous retrouver à l'extérieur euh, à devoir slalomer au milieu des quadripodes. Une scène euh, qui rappelle un peu Hot pour le coup, ouais. Un petit peu, ouais. Et... Euh... Bah en gros c'est ça un peu cette scène là et après ça se termine ailleurs genre on y reviendra un peu plus loin euh, mais cette scène j'ai adoré euh, je suis assez, je suis vraiment d'accord avec toi le notamment
1: le début en fait surtout le plus début, le début le passage dans les on, avec les cristaux rouges va dans justement, les cristaux qui... sous terre ou ouais. là vraiment cool euh, ça y a bouge vraiment bien très bonne vibes ça me rappelle beaucoup visuellement euh, euh, l'épisode 6, le retour du Jedi ouais. où ils vont dans l'étoile de la mort la deuxième, donc. Oui. Et euh, un peu ce même euh, côté confinement. Donc, ce n'est pas une tranchée, même s'il euh, mmh. y a la musique des tranchées dans le film. Mmh. Mais... Euh vraiment ce côté confinement course poursuite dans un petit endroit mais ben t'as pas, pas beaucoup d'espace et tu dois aller très vite pas ultra lumineux et... mais lumineux quand même et tu dois aller vite ça se passe plein de
0: trucs c'est vraiment très et le très fait que en fait les quand c'est des cristaux qui pètent faut bien se dire que c'est des trucs qui pètent en une multitude de fragments ça. ce qui fait que vous en prenez plein la tronche tout le temps quoi il y a des fragments de cristaux dans tous les sens avec les explosions et enfin ça envoie quoi c'est vraiment très, très 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 cool comme scène ouais, effectivement et la planète en elle-même on y reviendra un peu plus tard mais très chouette donc ça aide aussi. Euh, donc derrière on se retrouve en extérieur alors il y a un petit truc assez rigolo avec un effet de vous prenez des minéraux sur le pare-brise et il y a une sorte d'essuie-glace qui se met en route pour Oui, c'est vrai. ce qui est assez fun. Euh, derrière alors si j'ai un reproche à faire c'est que là sur cette scène-là je l'ai trouvé un peu moins inspiré. Euh, j'ai un souci avec le fait que le Star Speeder, il détruise en trois coups, un quadripode Non, c'est absolument n'importe quoi. Enfin, on va Voilà, parce que, les, enfin, vous vous souvenez de Hot, hein, euh, le speeder qui est prévu pour, il n'arrive pas, hein, les blindages sont trop puissants pour de, les lasers.
1: de l'Empire, ils n'arrivaient pas à les exploser, je voilà. pense que ceux du premier ordre, il n'y a pas question. Bah, ils ont l'air
0: d'être plus blindés, en plus, donc euh, ils ont l'air d'être plus gros, oui, les machins. Oui, ils sont plus donc, euh... impressionnants, encore. Donc, non, un Star Speeder n'est pas censé pouvoir faire ça. Bon, allez, admettons, hein, c'est histoire de Après, donner un peu de peps au truc. Star Tour, c'est pas non plus un film, donc c'est moins
1: gênant. C'est pas oui, si bon, gênant, que ça.
0: On a déjà eu des choses bizarres dans Star Tour, c'est pas la première, c'est pas la dernière. C'est pas comme euh... si on
1: n'explosait pas une, une étoile noire à chaque, à chaque voyage.
0: Une étoile de la mort, effectivement. Euh... Qu'est-ce que. Et donc, derrière. Il y a euh, ce passage, alors là pour le coup c'est assez chelou, c parce qu'on va parce repartir en hyperespace, oui, parce qu'on n'a pas, qu pas l'habitude. À à de ouais.
1: On a Podamron qui nous dit à l'oreillette, mais qu'est-ce que vous faites là Star Tours, repartez.
0: En gros, et il nous dit allez là-bas. Et euh, là, Cassez-vous, et donc on se casse. Et, et là, on là se retrouve on sur, euh, sur la galaxie c'est euh, La ouais. planète batou la planète Batou.
1: La planète Batou. Qui est en fait, oui, la planète. Euh, et là, il se passe très rien. Hein, donc, puisque la scène est déjà assez longue sur euh, Crate, vous arrivez. En sur En Batou, gros, ouais, on arrive, direct, on se pose, pas... et il euh,
0: y a vaguement trois droïdes qui bougent. Et, et vous voyez un peu l'environnement. Le, donc,
1: c'est ça qui est plus intéressant finalement. Et vous avez ces trois PO qui vous disent « nos aventures commencent maintenant. Mais pourquoi il dit ça vas tu me demander ben oui. Pourquoi dit, dit ça je te demandes je... Eh bien, parce que c'est. Euh, le land et la planète sur laquelle se base uh, Galaxy's Edge at Galaxy's Edge donc le, le land Star Wars qui va arriver en Floride et en Californie en 2019
0: voilà, donc on est très content d'avoir un teasing euh, pour ce land qu'on n'aura pas à Disneyland Paris, sachez-le. Enfin, pour l'instant, il n'est pas annoncé, donc s'il arrive, arrive, on sait pas quand. Compliqué, <rire> je sais mais pas. Mais euh... mais ouais, c'est terrible en fait de se dire qu'on va se poser et on voit, va... on a le droit à un teasing de ça, alors qu'on. C'est magnifique, pas, quoi, ça donne quoi. envie d'y aller, quoi. Enfin, ah mais le, le, le la scène est bien du coup parce que tu dis waouh, j'ai trop envie de voir. Mais en fait, tu sors, t'es à Discoveryland et y a Space Mountain, quoi. Alors il est bien Space Mountain, ah, mais c'est pas ça. C'est pas ce... <rire> Ce à quoi on te donne. Oui, on... <rire> ça colle pas avec
1: euh, ce qu'on voulait. T'as l'hyper Space euh... Mountain, bon voilà.
0: Alors on râle, mais moi je suis très content quand même qu'ils aient adapté aussi vite, puisque le... le Star Tours français a été mis à jour en même temps que les autres parcs, et ça c'est très cool, quand on sait le temps qu'il a fallu pour avoir la première mise à jour.
1: Avant que Tokyo. Hein,
0: même obligé. avant que Tokyo, ouais. Mais... Donc euh, ça c'est vraiment cool qu'ils continuent comme ça, même si bon pour le coup ça fait un truc bizarre à la fin, mais tant pis, on pardonne. tu vois C'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé toi de ces ajouts globalement
1: ben, je retiens surtout Krait, évidemment, même si la scène de début, on n'a pas eu l'occasion de la vivre, mais elle a l'air très chouette, donc j'aimerais bien euh, tomber mm -hmm. dessus si possible. Euh, maintenant, la, la scène sur Krait, euh, celle oui oui celle du début avec les, euh, les Troopers
0: et le droïde. Avec le, le droïde qui est un peu plus long, ouais.
1: Celle avec... Euh, la scène de Krait est très bien, comme on l'a dit. Elle n'est pas parfaite. Ceci dit, euh, les épilogues, il n'y en avait pas 76 avant. Il y avait euh, tout compte fait euh, Naboo, Geonosis, Non, Dion. Non, hum. Je sais plus le nom Géonosis Oui c'est ça de... C'est Géonosis
0: euh... Naboo Géonosis Coruscant Coruscant Et on tombait tout le temps Sur Coruscant en plus. Donc... Oh non Enfin euh, plus Naboo Mais oui au début <rire> J'ai toujours pas vu J'ai pas, Géonosis, pas eu souvent Géonosis Personnellement ah, C'est <rire> ouf Je l'ai vu qu'une fois ouais, euh, bah, C'est le principe du random Donc, hein, <rire> euh, très très cool Qu'ils ajoutent
1: une scène à cet endroit là Regret sur la oui. fin Il euh, y a les hologrammes Les hologrammes C'est cool aussi Parce que c'est clairement Sur la variété Que c'est intéressant ouais. euh, Puisque les scènes en MS sont pas sont pas cool et euh, à part Maz qui est vraiment plus marquant que les autres. Après c'est pas des mauvaises scènes en soi, c'est juste un, une respiration en fait dans l'attraction. Ouais. Euh... Mais, Mais c'est ouais, de Maz, celle de, de Maz, ouais.
0: Ouais, effectivement. Euh, bah moi aussi j'ai beaucoup aimé. Et puis, de, de toute façon Star Tours, euh, comme le principe c'est de mettre du random avec plein de scènes différentes, plus ils nous mettent des scènes, plus on est content. Hein. Plus il y a de scènes,
1: c'est euh, de très très loin s'ils pouvaient en rajouter sur d'autres planètes, je sais pas, euh, celle de Luke. Euh... Toutes les autres, enfin, mmh, mmh. on ne va pas se plaindre. Bah, S'ils continuent à en ajouter, ne qu à qu'à chaque
0: sortie de film, euh, je suis déjà super. Si parfait. vous pouvez
1: même retourner en arrière, ajouter Bespin ou des choses comme ça, ce serait très très cool.
0: On est d'accord. Voilà pour Star Tours, et on va maintenant pouvoir parler du film The Last Jedi. Rentrons dans le cœur du sujet. Star Wars épisode 8 The Last Jedi il est donc sorti hier hein, puisque bah, on enregistre le 14 c'est à dire le 13 décembre euh, Oula, pour vous compliqué. ce sera avant-hier donc voilà bon bref le 13 décembre c'est facile euh, le film est réalisé et scénarisé par Ryan Johnson ce qui est assez rigolo parce que le mec en fait il a fait Trooper et quelques épisodes looper. Euh, looper pas Trooper ça fait deux fois que je fais l'erreur en plus euh, je l'ai déjà fait aujourd'hui que je n'ai pas euh... encore vu malheureusement qui est pas mal mais pas ouf non plus. Euh, il a fait aussi des épisodes de The Walking Dead. Bon là personnellement je m'en fous complètement. Et il est propulsé comme ça, pouf, réalisateur et scénariste d'un Star Wars, c'est quand même pas rien. On rappelle que c'est lui d'ailleurs qui va faire. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Euh, toute la prochaine trilogie a priori ce sera lui. Donc euh, le mec, euh, il est en train de peser d'un seul coup quoi. Alors pourquoi pas euh, Le film. Dure 152 minutes, c'est-à-dire donc plus de 2h30. 2h32, tout bien. à fait. Euh, voilà. Donc c'est 10 euh, minutes de
1: plus que euh, le plus long jusqu'alors, donc euh, l'attaque des clones, le deuxième. Oui,
0: et qui euh, était effectivement très euh, long. Grosso modo, une
1: vingtaine de minutes de plus que la moyenne des, des films qui
0: tournent autour de 2h13, 2h16. Donc on est face au plus long film Star Wars. Euh, bon. Et, ouais. et, bah, et, et est-ce qu'on s'emmerde dans ce film, pour dire les choses clairement bah oui quand même j'ai <rire> <C 'est>... ah. <rire> non moi je trouve pas qu'on s'ennuie euh... et euh... alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure on a globalement beaucoup aimé
1: ah tout à fait enfin moi ce... ce que je retiens de ce film en fait ce que on va détailler un peu plus... tout le long Bien mais sûr. la note que je me suis dit en fait c'est que j'ai l'impression que ce film a été pensé en même temps que le Réveil de la Force, ce qui est possible, ou ce qui est possible que ce ne soit pas le cas également. Enfin, on ne sait pas, en fait. Bah, normalement, ils ont
0: pensé la trilogie comme un tout. Oui, mais
1: il y, y a sans doute eu des ajustements. Et en fait, ouais. ce qui ressort de ce film, c'est que j'ai l'impression qu'ils nous ont fait euh, un Réveil de la Force très très proche du 4, dans la structure et dans les idées globales, ouais. pour qu'on s'attende à ce que, ou qu'on craigne que le 8 ressemble énormément au 5 donc à l'Empire contre-attaque. Et ouais. qui se sont fait le plaisir <rire> de mmh. prendre à contre-pied tout ce que vous imaginiez. Et là, je plaide coupable. J'ai tendance à euh, un petit peu essayer d'imaginer à l'avance. Enfin, surtout quand vous avez deux ans d'attente comme ça entre des films que vous attendez vraiment. Non, on a beaucoup. le temps, ouais. a a temps d'imaginer des trucs. Enfin, comme moi, on est très très fan. Ouais. Euh, plus que beaucoup d'autres licences Disney. Et euh... enfin là, pour le coup. On avait vraiment eu peur, on avait eu envie de voir des choses, et on a vu presque tout ce qu'on ne voulait pas voir, à part euh, une, petite... une petite nuance près vis-à-vis -vis de luc où bon, mmh. il y avait des choses attendues, ouais. et euh, c'est le seul truc quoi, enfin, tout le bon, reste... On va rentrer
0: euh... dans le détail, alors euh, sur la, le, le, le parallèle avec l'Empire Contre-Attaque, commençons par ça. On répète. Il y a quand même des choses qui reviennent. Attention, on va spoiler. Je répète. Oui, oui, on spoil. Hein. On l'a dit, on spoil et on ne se prive pas. Des euh, désolé. des déso. euh, os. Donc sur le parallèle avec l'Empire contre-attaque, il euh, y a quand même pas mal de choses qui reviennent. On a le combat avec les quadripodes, on a le coup du euh, mec un peu euh, joueur casino machin qui fait des trucs un peu bizarres. Oui, bizarre, tu peux un dire peu qu'il y a la formation trahit, de Rey aussi. Euh, la formation de Rey, etc. Il y a quand même pas de mal cas. de choses qui reviennent, mais il euh, y a aussi énormément de choses qui changent il y a énormément de nouveautés qui nous sont plaquées à la tronche et ce qu'on retient de ce film c'est qu'il est très généreux en fait il va te donner plein de réponses, il va aussi te donner de nouvelles questions mais il va te donner plein de choses pour te dire, c'est pas le film du milieu généralement le film du milieu, moi je me souviens, Seigneur des Anneaux, etc., euh, ou les autres euh, machins Star Wars, bah c'est le film où tu continues un peu l'histoire et puis t'as rien de nouveau parce que tu sens qu'ils sont en train de préparer la conclusion. Oui, là bon, t'as l'impression qu'il y a que plein a de choses. C'est quand même une des plus grosses révélations de toute l'histoire du cinéma. Oui bien sûr, bien sûr, ça fait un gros plot twist. Mais à côté de ça, as pas, tu sens que ça va pas être la fin de la lutte contre les deux et puis tu sais déjà qu'il va y avoir une suite et, euh, et voilà. Et là t'as énormément de choses qui se sont déjà conclues en fait. Et amener autant de closures, entre guillemets, oui, oui, je euh, vois, je euh, vois ce... dans un film référence. qui n'est qu'un film du milieu, bah, je trouve ça hyper généreux de leur part. Là où ils auraient pu juste dérouler des scènes euh, et euh, faire avancer les trucs morceau par morceau sans trop prendre de trucs. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on avait pensé regarder personnage par personnage un peu ce qui se passe. Oui, parce que, enfin
1: si on peut dire un mot tout de suite, c'est que clairement ouais. les personnages c'est euh, le focus du film enfin c'est ce que ça m'a donné l'impression c'est que vraiment tout est centré sur le développement des personnages dans ce Star Wars
0: là où Rogue One serait peut-être été moins le cap typiquement euh... donc parlons de Rey pour commencer je te suggère euh, Rey qu'on a quitté alors c'est aussi une particularité de ce film d'ailleurs c'est le premier film Star Wars qui reprend au moment où le précédent se termine c'est vrai c'est vrai tout à fait vrai on reprend, euh, genre, euh, si c'est pas... Euh, alors, pour le coup, pour Ré, c'est à la minute près. Euh, pour ce qui se passe avec les résistants, on peut se dire qu'il y a quelques jours de décalage. Mais bon, on reprend euh, à la fin, quoi. Donc Ray, qu'on va retrouver sur sa planète avec Luke et ça tourne mal parce que la première action de Luke, c'est de prendre le sabre qu'elle lui tend et de le jeter par le ciel. Ça, c'était pour le coup, coup
1: assez prévisible et assez magique. Enfin, tu balle. te dis, ils vont, est-ce qu'ils vont oser
0: quoi Bah, tu te doutes qu'il va l'envoyer chier, mais qu'ils prennent le sabre et qu'ils le balancent comme ça, ça m'a fait exploser de rire. Ouais, quoi. Je ouais, lui attendais pas. Bon. <rire> donc c'était vraiment très bon. Et donc dans ce film, Ray, elle, euh, elle oscille en fait, elle oscille énormément entre côté clair, côté obscur entre je connais pas la force mais il y a des trucs que je sais faire entre je entre... peux sauver
1: je... Kylo Ren ou pas entre je Luc suis une tête brûlée
0: je dois sauver en fait elle sait pas elle sait pas vachement de trucs et on, du coup on sait pas non plus et... et elle est assez passionnante à suivre elle joue admirablement bien euh, Daisy Ridley sur ce film Là, je suis vraiment d'accord euh, sur
1: Ray, c'est pour le coup un personnage assez intéressant déjà du départ, mais là qu'il est d'autant plus. Et il y a notamment cette dualité qui euh, j'ai trouvé assez fascinante entre Kylo et Ray, qui est construite ouais. tout le long. On avait déjà un petit peu, si on regarde des, euh, des aperçus de ça dans le set, avec leur face à face notamment où elle est son où où, où, il ce... où elle se fait interroger par. Euh, Kylo Ren, alors qu'elle est emprisonnée. Et là, Et oui, elle résiste. ça construit dessus mais quelque chose de phénoménal. C'est ouais. tout le long du film, vous avez les deux qui vont se parler, que ce soit en direct, que ce soit via la force. Euh, peut-être ou peut-être pas, d'ailleurs, on s'est pas vraiment mis en relation par Snoke J'ai pas dit que ce soit sûr. Bon, a priori, ça a
0: du sens que oui. Hein. Moi, c je pense qu que euh, oui. Je pense aussi, mais c'est pas certain. Enfin, c'est difficile d'être C'est pas certain. Ouais, on est d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la, la façon dont ça monte dans le film, je sais pas si tu l'as ressenti pareil, mais moi, je déjà, c'est une théorie qui vient de très loin, c'est que Rey, ce soit une Skywalker, et euh, tout le monde tout le monde pensait que ça allait être ça, et que du coup, ça allait être pro original, etc. Et le truc monte comme ça, parce que le fait qu'elle parle tout le temps avec Kylo Ren, tu te dis, oui, bon, d'accord, il va lui annoncer à un moment donné, j'ai vu qui c'était tes parents, tes parents, c'est les miens, euh, tu es ma sœur et puis, euh, plot twist, et voilà. Et en fait, pas du tout. Oui, non, non, mais toutefois, j'ai un
1: petit pépin à mettre sur ça. Donc, c'est Kylo Ren qui lui dit, hein, on est d'accord. Euh, Kylo Ren lui dit,
0: tu n'es rien. parent parents... Tes parents, c'était des ferrailleurs. De c'est des ferrailleurs qui t'ont vendu pour picoler. Ils t'ont vendu, ils sont morts dans une fosse sur Jacques -tout. tout le monde, sont tes parents sont rien. Et ça a fait rire la salle d'ailleurs à ce moment-là, euh, là où j'étais, parce que d'ailleurs, tu n'as rien dans cette histoire. Fais, ah ok genre, Le mec, il te balance ça de manière tellement random que la salle s'est marrée en mode oh, ⁇ bah, Ok, on s'est tous baisés ⁇ Parce que
1: <rire> oui, non, en substance, c'est même pas tant le fait est-ce qu'elle est Skywalker ou pas, c'est que il y avait tout eu une construction, là encore dans l'épisode 7, où ils étaient souvent revenus sur ses parents qui sont mes parents Faut oui, que qui je sont je ses parents, parents. Et il y avait Faut plein que de que sur Jakku ils vont venir me chercher tout ça et donc il y avait vraiment est-ce que c'est Jar là ouais c'est genre euh, comment dire c'est déboîté où on te dit non mais non mais il y a rien tais-toi euh,
0: bah, c'est anticlimatique climatique comme on dit donc euh, oui non c'est non arrêtez de chercher ça il y a peut-être un rien, petit quoi.
1: bémol ceci dit c'est qu'on peut supposer que euh, Kylo Ren mente il peut mentir c'est un fait parce qu'il y a quand même un truc qui va dans le sens de Skywalker c'est que ce qui est euh, historiquement le thème des Skywalkers tu vas me dire que c'est pas le thème des Skywalkers
0: oui euh, si si euh, je suis d'accord avec, avec toi ouais systématiquement c'est la musique des Skywalkers qui revient mais ça peut être aussi une façon de détourner l'indice on peut Donc dire que c'est euh... l'héritage de Luke on peut dire des trucs comme ouais. ça hein. ouais. alors le thème de Skywalker c'est facile hein. c'est le fameux thème qui apparaît la première fois quand Luke regarde les deux euh, les deux soleils de Tatooine se coucher et qui revient régulièrement dans les phases importantes de la famille Skywalker
1: point Skywalker. Euh, point souligné d'ailleurs il... Il re... la première scène où on voit lui qui regarde les soleils se lever la dernière scène où on le voit se euh, coucher pardon la dernière scène oui, où, où on le voit c'est la coucher. même chose
0: ouais. il regarde se oui bah oui il y a une, y a une euh... en mourant sur sa planète une construction en mourant sur son sur son rocher euh, autre chose sur Ray alors sur la fin du film elle est un peu mise en retrait à partir du moment où il y a son, euh, son duel avec Kylo Ren, elle apparaît un peu plus en retrait puisqu'elle est euh, sur le faucon en train d'aider euh, vaguement. Euh, C'est même elle, va qui, se... elle qui leur sauve la mise. Mais euh... Elle leur sauve la mise, mais je veux dire, elle n'est plus à l'écran à ce moment-là.
1: Oui, oui, non, effectivement, mais il n'y a plus autant, pas grand-chose à dire,
0: euh, je pense, sur la fin. Euh, je sais pas,
1: honnêtement, je ne sais pas trop quoi te dire
0: de plus. Non, non, mais enfin euh, voilà. globalement, on a beaucoup apprécié. Euh, le personnage de Rey, je pense que ça, on est d'accord. Euh, partons maintenant, la dualité, on en parlait, Ben Solo, Kylo Ren, Incroyable. il hein est là, et... et alors il a tellement pris dans la gueule ce héros que la première chose que fait Snoke quand il le voit, c'est lui dire, bon maintenant t'arrêtes avec ton casque ridicule, tout le monde a vu que c'était ridicule, en plus tu t'es fait dégoupiller par une gamine qui connaissait à peine la force, euh, va falloir te ressaisir mon cochon, sinon t'as une mauvaise note sur ton carnet. <rire> Allez, alors, à tous ceux, juste, à tous
1: ceux qui m'ont dit, pourquoi tu aimes Kylo Ren? Il est ridicule, il a, il a aucun charisme, juste taisez-vous. Je vous, voilà, je vous ai dit du départ que ce mec était évidemment comme ça volontairement. Évidemment, il avait ce look atypique volontairement pour un peu le décrédibiliser, pour le rendre justement plus marquant derrière, pour s'en servir. C'était évident, qu'ils allaient s'en servir mais et on, euh, on pas le côté, comment
0: c'était le côté intéressant de Star Wars 7 même, c'est qu'il commence comme un gros méchant tu te dis, waouh ouais, c'est le nouveau Dark Vador et plus le film avance, plus tu te rends compte que non, la façon dont il est impulsif, dont il pète des câbles, euh, donc quand il retire son masque il est ridicule euh, bah non, c'est qu'il y a un truc qui va pas et tu te rends compte que même dans le premier ordre Hux prend le prend le dessus sur lui et donc, si Hux prend le dessus sur lui, c'est bien qu'il y a un problème. Et donc, là, tout est retourné. Et la première chose que fait euh, Kylo Ren, c'est qu'il bah, est parti sur. Euh, il va falloir qu'il apprenne à être un vrai vilain, quoi. C'est un vilain qui apprend à vilainer. Ouais, c'est un peu ça. Un vilain qui doute aussi. Hein. Parce qu'il y a. Qui doute, pas mal, ouais. Il y a tout un.
1: Il y a une, une phrase qui revient, il le dit dans le set avant de, de tuer son père. Il dit euh, Je suis coupé en deux. I'm torn apart. Euh, mais euh, Oui, je l'ai vu en VF, les 7 et les 8 et Je les ai revus <rire> ré, récemment en VF et V8 En VF Du coup, euh, il dit, donc, euh, je cite Je suis coupé en deux Et dans le 8, ça revient, je crois que c'est Ray qui lui dit Tu ouais. es coupé en deux Encore une fois, exactement ouais. la même réplique Et enfin, euh, C'est ça quoi C'est vraiment sa construction qui continue Où on voit pourquoi il devient comme ça Et ça, enfin la révélation du pourquoi elle vient comme ça à mon avis elle est plus intéressante sur un autre personnage encore mais sur Kylo ça lui donne toute sa substance on comprend pourquoi il est comme ça on comprend que euh, sa mère a voulu qu'il aille se former chez lui, elle le dit dans le set j'aurais pas dû l'envoyer euh, avec Luke euh, je voulais euh, le former je voulais qu'il devienne euh, quelqu'un de bien et euh, finalement ouais. c'est l'inverse qui s'est produit en, en faisant ça
0: elle a précipité un peu sa chute il y a un truc qui s'est mal passé on le voit dans la scène avec euh, la scène euh, flashback où Luke reconnaît qu'il s'est quand même mal conduit et que c'est de sa faute hein, euh, objectivement euh, le fait que Leia l'envoie du coup elle aussi elle est plus ou moins responsable même si pas coupable mais euh, on se doute que Han Solo il a pas l'air d'avoir été forcément pour le fait qu'il se casse son fils mais euh, bon bah c'est Han Solo quoi et... oui c'est ça non mais dans le set est-ce qu'il dit enfin hein, lui il parle pas du tout
1: du fait de l'avoir envoyé ou pas à voir Luke donc, à mon avis, il a juste rien dit. Ouais. Un truc du genre, si tu veux, OK. Mais, <rire> ouais. Euh, ouais, en substance, je pense que Han Solo... Peut-être a été considéré comme... Euh, peut-être que... Enfin, après, ça vient vraiment dans la théorie. Mais peut-être que Ben Solo, donc euh, Kylo Ren, a considéré que son père l'avait abandonné. C'est possible
0: aussi. On peut le voir comme ouais, ça. Ouais, c'est tout à fait possible qu'il l'ait fait comme ça, ouais. C'est pour ça qu'il dit, peut-être, dans le 7, qu'il n'a pas de père et que...
1: Ouais, dans le 7, il dit, euh, tu quoi, t'aurais voulu avoir un père comme Han Solo Il t'aurait bien déçu.
0: Ouais. Donc c'est quelque chose qui qui est flagrant. Donc c'est quelqu'un qui est cassé, euh, qui a été cassé par euh, toutes les figures parentales qu'il a eues, qui du coup se retrouve un peu dans Snoke et surtout dans Dark Vador. Et oui, Snoke oui, joue ça. avec ça et lui dit tu peux être le nouveau Dark Vador. Il y a, ouais, ouais. Ça met vachement l'accent sur ça. Sauf que Kylo Ren, on sent bien que là il est en train de vouloir se détacher de son attirance pour Dark Vador, ce qui est un peu bizarre dit comme ça. <rire> euh,
1: et. Euh... Il y a tout le côté
0: masque comme ça
1: où tu sens que bah, le gars voulait faire vraiment son Dark Vador. Et le fait que Snock, qui est quand même son mentor, lui dise mm. Ton casque est ridicule, tu es pathétique, t'as l'air de rien. Euh, ouais. En substance, enfin, on sent tout le long du film monter que Snock va laisser tomber Kylo Ren et séduire.
0: Euh, Ray ouais on est d'accord que c'est plus ou moins la construction qui se met en place c'est plus ou moins ce qu'il tente de se faire ou alors il tente de le pousser dans ses derniers retranchements pour tenter d'en faire Aussi, un c'est l'autre possibilité il y a un peu ça qui fait mais euh... et du coup donc Kylo Ren qui se retrouve face à Snoke et qui te sort le le plot twist euh, que pas be forcément beaucoup de monde avait vu venir, puis il y a eu la bande annonce et du coup tout le monde l'a vu venir. Euh, c'est que trahissent trahissent Snoke, il le coupe en deux d'un coup d'un seul. On n'est pas sûr hein, de qui il tue euh, Snoke. Moi, je bon, réussis. Après, il dit que c'est ah, vrai. Tu penses qu que, a que ça tué, peut être
1: vrai Mais euh, pour moi, ça me non. surprendrait pas de fou. Hein.
0: Kylo, il est. Ouais, je sais pas. C'est difficile
1: à dire ah. pour moi. Franchement, je sais pas je parce sais que pas. la
0: façon dont c'est amené avec Snoke qui dit il va frapper son Chut. plus son pire ennemi son plus fidèle, je sais plus comment il dit mais ouais, son mais véritable je, je ennemi je sais pas pour moi c'est pas euh, clair à deux cents son esprit il y a il y a Pardon. un flou. On peut, on peut considérer ça mais toujours est-il que là à ce moment-là il va se battre avec Rey qui vont faire équipe que tu te dis ça y est on a deux Jedi c'est peut-être eux les derniers Jedi euh, ouais c'est ça et tout le film en fait se crée sur suspense je, suis, euh, je rebondis là-dessus et tout le long
1: du film tu te dis ah ouais ils ont bien choisi le titre quand même ouais, <rire> est-ce ouais. que justement c'est te, ce te fait réfléchir et euh, oui il y a cette scène absolument magnifique dans, dans la salle rouge de Snoke où bah, une ouais. fois que Snoke est tué ils se battent, ils se mettent comme ça dos à dos et c'est juste ultra jouissif de voir les deux sable bleu, sable rouge ouais. Euh, dos à dos en train de tuer euh, des gardes du de, de nouvel ordre donc j'allais dire impérial mais c'est pas impérial et tout euh... à fait, non mais qu'on qu voit
0: enfin se battre oui bah, alors c'est pas tout à fait les mêmes mais ils au sont pas mal hein, <rire> ah, ils sont pas mal ils sont pas mal hein, il faut, faut lire l'histoire un peu de ces mecs là alors je sais pas si c'est exactement pareil dans le premier ordre que dans l'empire mais c'est quand même une histoire de, euh, tu es élevé avec un autre, en fait, tu passes ta vie en binôme à subir les pires épreuves, et donc, t'es à deux tout le temps, et ta dernière épreuve pour devenir un vrai garde, c'est de tuer ton binôme, pour montrer à quel point, vrai. Euh, voilà, donc, bah, c'est, globalement, c'est Joel badass, quoi, c'est pas Joel rigolo. Euh, c'est pas très rigolo, en plus. Et donc... À ce moment-là, tu te dis qu aurait ni est gentil. Et puis là, le mec, il regarderait. Et puis il fait Bon, allez, rejoins-moi, on va régler le problème de la
1: galaxie oui, elle <rire> lui,
0: dit, effectivement. Non, elle lui dit. Et on euh... laisse crever la
1: résistance. Elle lui dit On peut arrêter ta flotte. On peut arrêter la flotte du Nouvel Ordre. On peut sauver la résistance. Et lui Sauf répond que non, bah ça l'intéresse pas, lui. Euh, T'en as pas marre non, non. de Snock. T'en as pas marre des Jedi. T'en as pas marre des Sith. T'en as pas marre des résistants. Ouais. T'en as pas marre de tout ça. Viens avec moi, euh, faire un Nouvel Ordre. Donc là, c'est de là ouais. que vient mon lapsus de tout à l'heure. Et il lui dit comme ça Faire un Nouvel Ordre
0: y a le regard elle fait mais mais non c'est pas ça que je veux fous moi la peine non, <rire> pas, ça je pas ça et en elle vrai... est... elle hésite à ce moment là moi j'ai j'ai fortement ressenti ça je pense qu'à un moment je donné j'ai senti peiné euh... moi
1: tu sais d'un ah côté ouais où elle était contente de l'avoir fait revenir ah c'est fort possible oui et ouais. Euh... elle est là. non elle dit un truc genre bah non dis pas
0: ça tu vois enfin, je sais plus ce qu'elle dit oui. Mot, oui, pour oui. mot elle dit elle dit quelque chose du genre alors en anglais hein. euh, mais ça devait être quelque chose comme euh... ne suis pas cette voix ouais c'est ça il y a vraiment ce
1: côté, enfin dans mon sens, où elle était contente de faire revenir euh, la,
0: le fils de Leia, finalement. C'est ce ça. côté, un peu, là, là où j'ai l'impression. Et finalement, non. Et, euh, et tout le personnage de Kylo Ren va être comme ça tout le long. Euh, vous avez cette scène où il n'arrive pas à tuer sa mère. Oui, euh, oui, celle-ci avez... est très marquante. Elle est super marquante. Alors on la voit dans la bande-annonce, mais elle, elle nous est. Ah, un peu pas mais c'est pas très grave. était de regarder les bandes. Non, mais celle-là encore de bande annonce, c'est pas très grave, je trouve. Mais euh, ça fait déjà deux trucs. Vous avez la fin où il est face à Luc, où il est paumé et il arrive encore à se faire avoir comme un bleu. Euh, globalement, il est toujours pas bien, quoi. Il est toujours, euh, on dirait, un gosse qui va, qui a besoin de Pascal le grand frère, quoi. Il est constamment. Ouais, on peut dire euh... ça, mais
1: pour moi, il a gagné en puissance quand même, de façon assez ouais. nette, parce qu'il est moins perdu qu'avant mais oui. Euh, oui sur Luke en fait on sent qu'il se déchaîne comme, comme se déchaînerait finalement un enfant Enfin, c'est même ouais. plus marqué non pas par le combat de Kylo Ren que par euh, tout ce que ses euh, unités tirent dessus en fait mmh. tout le monde tire sur Luke
0: et qui, et qui euh, est peut-être euh, la, la meilleure C'est ça. il y a le
1: nuage un peu de, 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 de sel qui retombe de, me, de minéraux je sais plus il oui, y, y a du sel, il y a des minéraux, il y a tout il <rire> y a la
0: planète entière et qui euh... tombe sur Luke là.
1: <rire> il essuie un peu sa, sa, sa veste Sa tunique Et il y a ça. Luke qui se relève et on va dire,
0: Ouais pas mal <rire> <rire> C'est génial Et même juste avant avec Hux qui, lui, qui fait à Kylo Ren Bon ça va tu penses qu'il est pas mort là <rire> Et en <rire> fait non <rire> Et tu sais très bien qu'il est pas mort comme ça Parce qu'ils vont pas tuer
1: Luke comme ça c'est évident Bah non,
0: bah non ça, ça aurait pas marché et... Mais, et ça marche super bien Donc voilà vraiment gros gros pouce en l'air comme disent les youtubeurs sur Kylo Ren, euh, que je trouve extrêmement réussi. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire sur ce personnage. Non,
1: mais je suis tout à fait d'accord. Il était déjà bon, à mon sens, dans le 7, dans ce qu'il faisait. Alors oui, il n'était pas charismatique, mais c'était le but. C'était euh, le but. Oui. Dans le 8, enfin, c'est clairement la confirmation sur ce coup. Et ils mmh. nous ont tous pris à revers parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il passe du côté clair. Ouais. On s'attendait tous. Finalement, au loin, tout le long du film, tu te dis ah bah oui, du coup, il va passer lui côté clair et ré côté obscur ce ouais. qui finalement aurait été un peu ridicule ça aurait été un peu pire des Caraïbes tu vois mais, mais c'est vrai <rire> euh... après tu te dis enfin moi je sais que quand j'ai vu les deux se battre côte à côte je me dis ouais non c'est trop beau et contre qui ils vont se battre tu vois snock est mort euh, c'est lui 8 hum. contre qui vont... <rire> c'est vrai
0: qu'il y avait ça dans le dans le fond de l'esprit tu fais OK donc là, on est au milieu du film, le deuxième, et c'est la conclusion. C'est un problème. Parce que si on, <rire> va, on va parler,
1: sur... donc moi j'ai plus rien à dire sur euh, Kylo Ren, si tu vois. Ouais.
0: Mais si on peut parler très vite fait de Snoke, parce que finalement il y, y a un peu on à peut enchaîner dire, On pas énormément non plus. Alors, enchaînons sur Snoke. Euh, ce qui est intéressant sur Snoke, de de mon point de vue, c'est que dans l'épisode 7 là c'est pareil, beaucoup de gens ont commencé des théories, c'est qui snock etc. Moi, dès le départ, je me suis dit en fait je m'en fous de Snoke, et je pense qu'il faut s'en foutre de Snoke. Et effectivement, on s'en fout de Snoke. C'est un méchant, parce qu'il faut un grand méchant. Il est là pour faire venir Kylo Ren dans le côté obscur, mais il est vraiment pas au cœur de l'histoire, c'est pas Palpatine. Et euh, là où euh, je me suis trompé, c'est que je pensais que jusqu'au bout, ce serait euh, genre juste un hologramme ou une menace lointaine, et à un moment donné, il disparaîtrait parce que raison X ou Y. Là, il apparaît, et en plus, il est classe, ce con Or classe je dirais pas ça Je trouve qu'il
1: a une sale gueule Et que limite Enfin moi quand je l'ai vu Je me suis dit Mais c'est ce dire C'est genre classe. gardien de la galaxie Tu vois Enfin tu sais Il y a un côté ah, euh, un peu. Ça fait pas très Star Wars Je trouvais Mais Oh bah Star Wars C'est aussi des personnages il a, Oui oui bien sûr et, Mais il a une force Qui est incroyable non, Mais il est surpuissant ah, le gars je, je crois pas avoir déjà vu ça Dans un Star Wars je, je me sens pas Ce qui rend finalement Sa mort un peu ridicule Et étrange pour le coup Peut-être qu'il s'y attendait pas, ouais. tout simplement.
0: bah Oui, euh... tu sais, il est focus sur les pensées de... de Kylo, en fait, et il est tellement certain de gagner. C'est très classique oui, du dans coup, le mid-Star euh, si Wars. ça pour le. il est focus
1: sur les pensées de Kylo... Tu sais, il... un... il si vu... tu regardes
0: Palpatine, c'est un peu le même
1: délire. Oui, peut-être, oui. Oui, il est focus sur Luke, et finalement, c'est Vador qu'il tue. Donc ah. là, je reviens sur mon idée de finalement, c'est Rey qu'il tue. Je peux me tromper, mais euh, voilà. Mmh, euh... Pas
2: convaincu. Mais...
0: Donc oui, il y a ça, effectivement. Euh... Et... et oui, il a une puissance. Enfin, je veux dire, il y a deux scènes de Snoke qui sont géniales. Et globalement, je les trouvé génial à chaque fois, alors que dans le set, je m'en foutais. Mais là, euh... il y a cette scène où Rey essaye de récupérer son sabre et où il le fait repartir de l'autre côté, le sabre, et il lui renvoie sur la gueule avant de le reprendre, oui, et <rire> de dire « Mais arrête, t'as cru quoi, toi ?» Ça fait penser à cette scène du retour du Jedi où Palpatine laisse Luke récupérer le surtout sabre. surtout que t'as l'impression,
1: en fait, que c'est euh, elle qui le récupère, alors qu'en fait... Au dernier moment, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est lui qui le contrôle de A à Mais... Z, il fait tout ce qu'il veut avec, il peut tourner Mais oui, autour, il fait ce qu'il veut. Fait... <rire> qu veut, arrête, tu ne Et... pas quoi.
0: Et dès l'intro, dont on parlera sans doute tout à l'heure, euh, un petit peu après l'intro, quand euh, Hux reçoit un message, il y a Snoke qui veut vous parler, je vais le prendre dans mes quartiers. Hux l'autre apparaît et il lui fait un coup de force il apprend un énorme en plus c'est ce qui est assez marquant où
1: l'autre se retrouve tête
0: contre terre zblam genre allez tais-toi il, il y a aussi cette, euh, ce
1: petit dialogue à un moment un des rares dialogues qu'il a finalement parce qu'il n'en a pas tant que ça où il dit oui. Hux est un incompétent mais c'est parfois ouais. utile d'avoir un incompétent au placé
0: c'est un roquet même il dit un roquet au placé et c'est utile parce que ça a ses, ses qualités donc Snoke est un personnage que j'ai beaucoup aimé, mais que euh, voilà, il fallait qu'il fasse ça. Et le fait qu'il soit mort maintenant, ça me va. Oui, non,
1: c'est pas gênant. Je pense qu'on peut vite passer à autre chose, mais euh, ouais. Ouais. Juste Alors, ce côté coucou... impressionnant de sa force et euh, du lien ou non qu'il a euh, alimenté entre Rey et euh, Kylo. Ouais, qui. Ce qui je paraît ce qu logique, était, mais on n'est pas sûr finalement. Et si dans le prochain film ils disent finalement t'es ma sœur, euh... bah autant je serais peut-être un peu déçu, autant ça se comprendrait.
0: Mmh, certes. Pour moi, non, mais je pense qu'ils vont rester sur ça. Mais euh, on va voir. Euh, Est-ce qu'on reste du côté des méchants, tant qu'on y est On peut parler oh, rapidement de... si tu de... veux, ouais, ouais, ouais. oui, oui, oui. raison. De euh, parce qu'on n'a pas encore fait le Luke, mais on aura tout Luc, le temps. à mon avis, bah, vaut mieux finir non, avec. Hein. Je peux me tromper, mais... Ok. Bah, bah, le film finit plus ou moins avec, de toute façon.
1: <rire> et il finit avec le film, donc ça tombe il... bien. Et euh... non. Ils commencent pas avec, ils font un truc. C'est assez rigolo, le début du film, t'as toute une scène, et t'as... T'as la scène qui se termine, ensuite tu vois Finn et tu dis mais c'est pas ça qu'on veut voir vous faites chier et il y a Finn ouais, qui a dit mais elle est ouverte au fait et là t'as le changement de plan où tu du... arrives changement ah, de plan bah, où même. tu vois
0: <rire> avec euh, Luke donc oui Alors, le on va capitaine sur...
1: Phasma ah oui ou oh. voilà. ah ouf il y a déception, beaucoup à dire sur le capitaine Phasma déception déception pour moi confirmée pour euh, coup la déception est confirmée euh, avec l'épisode 7 où en gros on nous l'avait un peu vendu à l'époque Finalement, c'est moins étonnant puisqu'ils ne l'avaient
0: pas revendu depuis le 7. Ils l'ont moins mise en avant alors que tu disais que justement dans le set, ils l'avaient bien mise en avant alors qu'elle ne servait pas à grand chose. Ouais. Et euh, ils se sont dit là non. Peut-être. Mais du coup, alors, ouais, elle ça apparaît ça un peu, elle rien. se bat, elle est vite fait badass quand même. T'as l'impression qu'elle meurt si ça se
1: trouve elle ne meurt pas, c'est ce qu'on en avait un alors je pense,
0: je pense moi qu'on peut la revoir. En fait, j'ai un problème avec ce, le Star Wars 9 qui va arriver, c'est que j'ai plus beaucoup de méchants. Il n'y a plus que Kylo Ren et Hux. Et je me dis que Phasma, euh, il est pas impossible qu'elle soit dans le coin en mode euh, vénère, tu vois. Un peu si... comme, euh, comme bah, justement Gwendoline Christie qui la joue, c'est euh, Brienne de Thorne, qui se relèverait en mode euh, « je suis toujours fidèle à Snoke, je suis toujours fidèle au premier et qui, dit, Honor, on quand même très qui mal mettrait fond, un peu hein. le bazar. Euh, pff, elle a le casque qui est pété, mais sinon en dessous ça va. Hein. Ouais, ouais. On voit son œil, il est nickel. Hein. <rire> C'est le seul bout de qu'on hein, qu
1: voit pour l'instant.
0: <rire> Alors elle est cool, mais <rire> voilà. <rire> C'est un bel œil, a pas de problème. Euh, donc voilà, j'attends de voir pour Capitaine Phasma. Moi je parie sur son retour dans le 9, très clairement. On
1: verra. J'ai je... pas trop. J'ai pas grand chose à dire de plus sur elle. Si, est... Voyez, si elle est dans le 9, je dire, ça cool. Ma... D'un autre côté, je trouve ça limite running gag où tu crois qu'elle est morte dans le 7, tu crois qu'elle est morte dans le 8. C'est vrai,
0: à un moment donné, elle fait un truc, quoi. Et en fait, elle meurt jamais. Au pire, regardez, le... je crois qu'il y a un comique ou un roman qui raconte son origin story. Peut-être que là, c'est plus intéressant, on ne sait pas. Euh... Le général Hux. Alors, lui, je l'adore. Toujours autant. Ah, il est cool. Il est très très cool quand même. C'est mon petit bichon. En fait, c'est le mec qui se fait tout le temps avoir, mais, mais, mais c'est normal en fait. Et du coup, il est... je le trouve attachant d'une certaine il façon Il se faisait
1: moins avoir dans le set. Dans le set, il y avait vraiment cette rivalité avec Kylo où tu te dis, bah finalement, les deux se valent un peu. Et ouais. euh, Hux a pas de tort De renvoyer des trucs dans la tronche à Kylo Comme quand il dit euh, Plus besoin de chercher BB-8 euh, J'ai, euh, comment elle s'appelle, Ray Du coup ouais. euh, j'aurai la carte
0: ouais. Et euh,
1: après t'as Ray qui s'enfuit Et t'as Hux qui dit à, à Snoke euh, Non bah on a plus la carte Parce que euh, en plus il y a euh, Machin il a dit euh, <rire> Ça sert à rien
0: <rire> on Alors a du a le... coup en plus la résistance on maintenant a... est là la carte Alors bravo, ah, bravo, ah, ah, bravo, bravo ouais, 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 Franchement gros naze <rire> <rire> Ah, il Il y avait
1: cette rivalité, il est... elle est toujours là
0: au début, mais ça dure pas longtemps. Fin... Enfin si, si, finalement oui, elle y est toujours. En fait, elle reste un peu tout le long, mais il y a un moment donné où Kylo il le regarde. Il y a cette scène géniale où Hux il arrive, il voit Snoke coupé en deux, il y a son vaisseau il est pété et il voit Kylo Ren par terre. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé c'est ce qu'il dit <rire> <rire> Bah ouais, what the fuck et euh, et euh, Il y a un qui prend répond, son arme, euh, réactuée, et puis l'autre ouais. il se réveille, donc finalement il fait Non, non, j'avais pas prévu de t'achever, c'est faux. Et, euh, et Kylo Ren, tout de suite, il, il, Hux il tente de reprendre le dessus en disant Oh, dis donc, machin, c'est mon armée, tu vas te calmer tout de suite. Là, il se fait étrangler direct. <rire> et il reprend, euh, et, et le, le film va se finir un peu sur, de, sur ce rapport de force. Où Hux va tenter à un moment donné de reprendre le dessus et systématiquement Kylo Ren il l'envoie dans un mur où il fait un truc pour lui faire fermer sa tronche, c'est moi le chef et fais pas chier quoi. Ouais, pour rester sur leur dualité, c'est pas tout à fait du Hux mais juste euh, j'y
1: en parle là pendant que j'y pense. C'est euh, Kylo à partir du moment où il enlève son masque, donc finalement presque au tout début, euh, t'as tous les personnages autour quand il passe à côté. Il le regarde, tu vois, genre il le fixe un peu. Genre, ah, il a pu sembler, ouais. hein, celui comment ça Oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça très, très bien foutu et bien vu. C'est truc très... très, très, très ouais. Et j'ai beaucoup aimé ce petit détail. Euh, Hux, il a aussi ce regard, c'est pour ça que, euh, voilà.
0: Ouais. Oh, <rire> D'autant que dans le set, on a ce, ce souvenir où euh, Kylo est en train de parler à Snoke sans son vax, Il y a Hux qui arrive derrière lui. Kylo se retourne, et il se rend compte que c'est lui et il se cache un peu, l'air de dire, ah putain, il va voir ma tête. Ouais, il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. Et donc euh, là, tu sens que le fait que maintenant il assume sa tête, ce qui est drôle quand même, euh, ça change tout. Ça Bref, sera, sera
1: peut-être pour le neuvième Kylo. Mais ouais. peut-être, on ne sait pas.
0: Donc sur Hux, il y a deux scènes
1: vraiment marrantes. Hein. Il y a la scène, oh, il y en a plusieurs finalement. Il y en a pas mal. Ouais. Il y a celle avec Snoke, donc, on, dont on a parlé. Il y a la fin donc avec euh, Kylo et euh, quand ils sont en train de tirer sur Luke et de se battre finalement l'un et l'autre pour prendre le dessus. Enfin, t'as l'un qui mm -hmm. donne des ordres, l'autre qui donne des ordres. Les, les soldats, ils, ils obéissent plutôt à Hux en, en général. Mais bon, quand ouais. Kylo se fâche, ben il se fâche. Et ouais. t'as et, euh, évidemment celle au début du
0: film. Oui, bien sûr. Qui marche. Qui est très, magique. Très, très, très
1: avec euh, Po. Euh, où t'as tout ce jeu, du coup, je voudrais parler euh, à Hux. Euh... Oui, oui, donc l'autre, il dit, oui, c'est moi, Hux, donc, euh, voilà, machin, il commence à parler, et t'as euh, Po qui fait, non, non, j'ai dit Hux, je voudrais parler à Hux. Oui, oh là là. Et t'as Hux oh, qui mais, dit, mais, bon, mais comment ça, mais c'est moi, Hux, et ça dure comme ça, ça, ça donne l'impression de dire une suis éternité. Hux, et euh,
0: vous allez vous rendre, etc., et l'autre qui répond, ok, j'attends, alors, <rire> D'ailleurs il y a un Assassin côté un peu
1: étrange dans Star Wars où ils disent Halo et des choses comme ça, je sais pas si c'est pareil en VO, mais du coup ça m'a presque choqué dans le sens où mais ça fait pas dans l'univers, ce
0: qui en soi n'est pas très grave, mais... Euh... Je me souviens pas d'avoir entendu un... Ah non mais c'est Hello en fait.
1: Ah oui non mais en français ils ont mis Allo. Et du coup, Allo,
0: ah ouais, Allo c'est pas ouf, effectivement. Mais je euh, euh... dis,
1: ça renforce le côté, puisque t'as pas l'image en plus, donc ça peut passer à la limite. Mais euh... Ouais, mais enfin, c'est pas, pas un téléphone, c'est une communication
0: radio, pas. Mais bon, oui, on, je, vois ce que je vois le truc. Euh, ok, on a plus ou moins fini avec les méchants, on va pouvoir enchaîner. Il euh, y a un méchant, cela dit, méchant, pas méchant, c'est compliqué, euh, qui s'appelle DJ, si je me trompe pas. Ah oui, lui, le, le fameux Joué par Benicio del Toro, qui je trouve ressemble énormément à Stéphane Plaza Type ma... pas ça bah, je suis navré peu. Et... Il... Pas... peu à Stéphane Plaza euh, donc c'est le le, le le décrypteur euh, comment a... le décrypteur euh, vétéran alors qu'il n'est pas celui qu'ils vont chercher à la base Fineros mais celui sur lequel <rire> il tombe. alors ce perso il a un peu ajouté euh, tu te demandes un peu ce qu'il fait là mais je le trouve bien dans le sens où il permet de mettre une perspective dans euh, le manichéisme de Star Wars qui est souvent critiqué, qui est, Pour moi, est clairement mis à mal dans film. ce film. Pour moi, c'est tout un thème du
1: film, et euh, ouais. je dirais même que euh, le seul film qui faisait ça avant, et qui le faisait
0: très bien déjà, et qui est juste amplifié ce coup-ci, c'est Rogue One. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, euh, c'est bien d'ailleurs, si Disney pouvait continuer dans cette voie, c'est une super idée. Et euh, du coup, euh, là, ce personnage... J'ai trouvé sa scène où il montre qui sont les gentils, qui sont les méchants, tiens lui à qui j'ai volé son vaisseau, qu'est-ce qu'il faisait Ah, il vendait des armes aux méchants, et puis il tourne, ah, il en vendait aussi aux gentils. <rire> et tu te rends compte qu'en fait, bah, une galaxie c'est compliqué, c'est pas les gentils, les méchants, c'est plein de gens au milieu, et à un moment donné il faut peut-être arrêter de mettre les gens dans des cases et que c'est plus compliqué que ça, même si bon une guerre c'est assez simple. Et, euh, et donc oui, lui il change de camp, il s'en balayera en fait dans ce qui se passe. Oui, c'est ça, lui il est là, il essaye de faire son petit profit
1: finalement, c'est ce qu'il dit. Ouais. Euh, bah écoute, c'est ce qu'il dit à Fine à la fin, quand il, euh, bah, mmh. quand il se rend compte de la supercherie finalement. Il fait bah tu te fais pigeonner ce coup-ci, peut-être que la prochaine fois euh, tu pigeonneras <rire> en substance. Mmh. C'est ça. Et
0: euh, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage.
1: Bah pareil, après pas pour, beaucoup, mais... euh, ça reste
0: très secondaire pour le coup, mais euh, oui, oui bon, je... il est pas mal, il est là. Il sert qu'à ça, quoi, mais il est là, et je trouve que, en fait, la, la dimension qu'il apporte d'ouverture sur l'univers, je la trouve intéressante. C'est vrai que c'est intéressant pour un petit personnage qui arrive quand même à apporter des choses. C'est ça. Euh, donc, pour venir maintenant sur la flotte républicaine, hein, on va essayer de. Bon, oh, hein, un petit peu, passer au, au, aux choses. Alors, la résistance. Euh, J'ai envie de commencer par euh, la générale Leia Organa. Oui, oui, bien sûr. Qui est. Qui est. Qui est oh là là la générale Leia Organa, quoi.
1: Ah, mais elle envoie, hein. Si elle envoyait déjà un peu dans le 7, là, dans le 8, euh, tu sens
0: que c'est elle la chef, et c'est tout, quoi. <rire> D'une certaine façon, tu te demandes même si c'est pas... Euh, c'est pas de dire du mal de Leia Organa de dire que Kylo et Rey, ce sont les héros de ce film, voire Luke, parce que Leia, euh, elle est là, quoi. Elle est là tout le long, et elle maîtrise... Alors, elle a ce passage où elle est dans les pommes, mais euh, le reste du temps, elle maîtrise, et elle est... Euh, la Figure de proue de la résistance et elle assume ce rôle quoi. Et J'irai même
1: plus loin à ce niveau là, c'est que faut pas oublier que Star Wars, du moins les, les canoniques, hein, à part Rogue One donc, jusqu'ici c'est l'histoire des Skywalkers. Donc les ouais. trois premiers c'est Anakin, les trois suivants c'est Luke et Leia si mm -hmm. on veut, et les ces trois là c'est qui
0: Et donc toi tu penses que c'est les ça
1: peut être soit Leia, soit Kylo, soit, soit, soit Rey, admettons, mais je pense pas. Mais à mon avis, Leia et Kylo, c'est les deux vrais Skywalkers. Alors, du coup, est-ce que la mort de Carrie Fisher va pas un peu mettre à mal ça C'est le problème. Et euh, c'est me... pour ça, en... j'y réfléchis cet après-midi en revoyant le 7 J'ai dit, mais... Mais... mais en fait, c'est Kylo le Skywalker de la trilogie.
0: Bah, certaine pour l'instant, celui ouais. qui est confirmé, pour il, il a beau
1: s'appeler Solo, il a du sens Skywalker,
0: vis-à-vis ouais. -vis de son grand-père. Et de sa mère. Parce que ce, ce qu'on sait de Star Wars 9, s'il y a un truc qu'on sait, c'est qu'a priori, euh, la princesse Leia, il euh, n'y aura pas, quoi. Ouais, vous
1: avaient dit qu'il ferait une scène hommage dans le 9. Hein, c ça, c'est pas dans le 8. Il hein, y, y aura
0: probablement un hommage, il y aura quelque chose. Parce que bah oui, c'est un personnage super important qui décède d'une certaine façon. D'ailleurs, il ce... personnage doit mourir en plus de l'actrice. Mais elle mourra, quoi. D'ailleurs, il y a cette scène dans le,
1: dans le 8 où elle euh, se retrouve dans l'espace et où elle est sauvée finalement par la force.
0: Enfin, pas sauver, Alors, elle se sauve toute seule. Mais grâce à la force... Cette scène est un problème. De quoi Cette scène est un problème qui divise énormément de monde. Oui, parce euh... que les gens disent, bah, ça y est, elle
1: s'est utilisée la force. Alors que, bah, oui... Enfin, je sais pas pas nouveau en fait. Alors
0: oui et non, euh, elle l'a jamais vraiment utilisé, non. elle a jamais vraiment appris à l'utiliser. Mais là, elle l'utilise pas vraiment, c'est plus le qu'elle sache qu'elle puisse l'utiliser, c'est normal. Mais en fait, la façon dont c'est fait, j'avais un fan hardcore à ma gauche qui était un type qui était un peu chelou, euh, qui surréagissait à tout toutes les, les scènes, c'est très bizarre. Et euh, et il a, je l'ai vu faire un face-palme, grandiloquent quand il a vu ça. Il était tout seul en plus, il n'était pas accompagné par quelqu'un. Et donc il a fait un face-palme tout seul quand il a vu ça. Il m'a fait rire sur le moment. Parce qu'elle a un côté un peu Superman, tu sais, en, Oui, oui, en oui, en oui. la, la fa... pose oh, est en très, très... En... En... Et la scène en elle-même fait un peu ridicule. C'est le problème qu'il y a. Elle sort un peu de nulle part, elle est un peu forcée et un peu ridicule. C'est dommage, je trouve. J'ai presque envie de dire que s'ils avaient su qu'elle mourrait, à mon avis, ils l'auraient tué là. <rire> ben ouais. Tu rates une occasion d'une certaine... Comme l'amiral Akbar dont on... Ouais, c'était le... le moment de
1: tourner la page, finalement. Mais ouais. euh, bah, finalement, ils peuvent pas, ce qui fait que... Du coup, elle va devoir mourir d'une façon ou d'une autre ou
0: s'effacer du moins. Et Je pense euh... qu'elle était prévue. Il était prévu que la princesse Léa mourrait de toute façon dans cette trilogie, c'est normal. Mais, euh... mais oui là, euh, bah du coup, ça règle le problème de On aurait façon. aussi
1: pu imaginer que ce soit elle dans le croiseur qui fonce vers le, le vaisseau de Snoke. Ouais. Il y, il y avait plein, plein de façons de la mourir de, fa... de la bah toute oui, façon. Mais...
0: Bah oui, mais bah oui, mais il dommage. aurait fallu quoi. Enfin, c'est domm... enfin, dommage oui et non quoi. Non, mais c'est dommage. Il y a de la vie, évidemment, on... bien sûr. C'est bah dommage les... qu'elle soit morte aussi. Le, euh, oui, on, peux, euh, oui, on est d'accord. Carrie Fisher, euh, elle nous manque, elle nous manque beaucoup, c'était une super... D'ailleurs dans les crédits, on Et a pas le fameux,
1: En hommage à Carrie Fisher, la princesse de notre univers, je crois, ou un truc comme ça dans les, ouais. dans les crédits ça c'est bon c'est une touche
0: normale et qui est bien ça fait bizarre de la voir à l'écran comme ça aujourd'hui je trouve que la la première scène où on la voit donc c'est pendant l'intro pendant le combat donc en plus c'est pas du tout le moment d'avoir une séquence émotion mais t'as un petit frisson tu dis ah Fisher quoi Ouais ouais et ça fait un peu mal quoi et juste derrière elle donne une claque mémorale à Podamore qui la <rire> euh, c'est d'ailleurs, on peut enchaîner par lui, sauf s'il y a un autre truc à dire sur euh... ouais les Orgranage. Je l'ai adoré hein, dans cette, euh, dans ce film.
1: Ouais, ouais, moi si tu veux, on peut passer à Damron.
0: Mais euh, on peut parler du coup à Pau Damron. Euh, alors, on peut voir d'une certaine façon, est-ce que son personnage n'a pas été un peu trop réduit à je lutte contre l'autorité oh, Je te trouve dur. Je suis pas d'accord. C'est pas moi qui le dis pour le coup. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, mais c'est ce que j'ai lu à droite à gauche. Non, c'est juste sur un mec vidéo, moi, qui ça. essaye
1: de bien faire. Et euh... ouais. C dans mon sens, là où dans le set, tu sentais que l'accent avait été mis un petit peu dessus dans, dans les goodies, dans les choses comme ça, mais tu comprenais pas trop en regardant le film parce que finalement tu le vois, allez, deux scènes. Il y a une scène longue.
0: super classe où il enchaîne quelque chose comme 12 chasseurs et 10 stormtroopers et tu vois pas sa tête. Euh, en plan séquence et c'est vachement classe et euh, tu le vois vaguement faire 10 à la fin qui, mais... mais ça aurait pu être n'importe qui. Bah, c est c est tu t'essayes de créer qui, mais... le fait qu'il est classe quoi mais ça va pas mais, plus loin. Que ça. Mais
1: c'est tout oui et du coup t'aurais pu t'attendre à ce que ce soit un peu la même chose que genre euh, Edge Wedge pardon Anti-S euh, dans l'épisode 4 qui bon c'est le pote de Luc, il est sympa, il est doué mais il sert à rien quoi. Enfin, tu le vois pas en tant que personnage,
0: ouais. il est Sauf toujours il voulait le mettre plus en avant Il même. est toujours
1: par rapport à un autre. Et là pour le coup, ouais, Po euh, il brille à mon sens, je l'attendais pas et finalement ça devient un des personnages majeurs pour moi. Ouais.
0: Euh... Bon, Moi aussi, je pense que c'était prévisible quand. T'es
1: pas au niveau de Finn ou
0: quoi, mais pas loin. Et euh... oh, sur ce film, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que Finn pour le coup. Dans ce film, ouais. Dans ce film-là, oui. Ok. Mais à
1: l'échelle après de sur de la trilogie, il faudra voir. C'est compliqué ouais. à dire, je pense. Mais ouais, ouais, là, il est très important, il est très cool. Euh, il crée quelque chose. Et là aussi, on est encore dans la nuance où euh, Star Wars a toujours été un peu la glorification des têtes brûlées. Mm
0: -hmm. euh,
1: du, depuis le premier épisode, même Rogue One est ah comme bah, ça, hein, carrément comme Luke, ça. Depuis Luke,
0: Han Solo, euh, etc. Quoi. Puis, Rogue One est extrêmement
1: comme ça. Hein. j'insiste. Oui, c'est vrai. Mais euh, là, pour le coup c'est l'inverse ah ouais. brûlé passe pour des cons
0: il y a un paquet ah de ouais.
1: personnages qui passent pour des gros crétins
0: oh oui oh là, là et tu te dis mais arrête de faire le con et assieds-toi et repose et ça met en valeur justement le CD, les gars tu sais pas, et pour moi je trouve que t'es
1: perdu et il y a tout un suspense qui se crée un peu à l'image de ce qu'on disait sur euh, Kylo et euh, Rey pour ouais. moi le suspense c'est là tout le long du film et c'est le premier film vrai. Star Wars où je trouve qu'il y a un suspense comme ça tout le long avec du point de départ au point d'arriver, finalement, as une situation et... Euh, mmh, Qu'on suit euh, constamment, oui. Son, son euh, déroulement, son... Euh, comment dire Sa résolution.
0: Et alors, euh, on pourrait... On peut revenir sur ça dans 30 secondes, mais ce film, c'est quasiment un épisode de Battlestar Galactica où on va suivre ce vaisseau qui se fait euh, pilonner tout le long. oui Et on va suivre ces gens qui vont tenter de survivre et qui, petit à petit, ont leurs ressources, qui s'amenuisent, et leurs possibilités de fuir qui s'amenuisent. Plus ça va, plus c'est compliqué. Et... Euh, c'est ça qui crée la tension, et il n'y a jamais eu ça dans un Star Wars, non, le fait non, de suivre ça. comme ça une seule mission, tout le temps. Non, ça a toujours crée... été
1: très, très... Euh, presque épisodique dans les films, finalement, euh, le 5, t'as... Euh... Hot, puis euh, Dagoba, puis Bespin, le 6, avec euh, les astéroïdes. Euh, oui, oui, évidemment. Mm. Euh, le 6, le 6 c'est Tatooine, tato et, et puis Andorre.
0: andorre. Et puis le 4, c'est Tatooine, puis l'étoile de la mort. Ils toujours et puis été la vie. comme ça. Même les trois
1: premiers... Oui. sont comme ça finalement.
0: C'est même pire de, ça, de toute façon, les trois premiers. Après, ils racontent
1: comme... peut-être plus une histoire à eux seuls, indépendamment, les trois premiers. Surtout le premier... Ah bah là, il n'y a pas beaucoup de, de scénarios en termes de... Ouais, en termes de génie entière... Fait, galactique, j'ai envie de dire.
0: Non, mais ça, c'est depuis le
1: 4. Hein. Mais... Euh... C'est euh... Enfin, depuis Rogue One, même. Euh... En termes chronologiques, l'histoire, en fait, c'est juste la fuite du vaisseau qui est finalement ultra est simple. C'est peut-être le truc le plus simple de tous les Star Wars, pour le coup. Mais c'est le premier où tu as un vrai suspense où tu sais qu'ils vont s'en sortir, mais tu sais pas comment.
0: <rire> tu poses bah, des questions... Que si... Tu peux résumer le synopsis en « La résistance essaye de survivre ». Et il y a un... encore une fois... Il y a une, euh,
1: un faux départ du film, Et donc toujours avec cette histoire de tête brûlée, où Po est intimement lié hein, je reste sur notre truc, oui, oui. Et, euh, où tu crois que ça va être comme dans tous les Star Wars, où ils vont s'en sortir avec un peu de sabotage, c'est presque rigolo. On en parlera avec le prochain personnage qui est, selon moi, peut-être une des plus grosses réussites du film. Oui. Euh... Et en fait, il, encore une fois, il crée un truc pour le désamorcer derrière euh, avec cette histoire de sabotage, tu dis bah évidemment que ça va finir comme ça, Star Wars, le sabotage, c'est presque enfin euh, c'est une tradition, c'est c'est tant oui, presque bah, es tous toujours les en train de péter un énorme Wars machin sabotage. avec une petite bombe quoi. Ouais, c'est ça. Et euh... Finalement non, c'est presque l'inverse. <rire> bah ouais. Pour péter le gros machin, <rire> ils en veulent le gros truc. Quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça, et, et, et ça marche pas. Et, ils arrivent à, à détruire le, le, le cuirassé. Alors, euh, si je peux faire une parenthèse sur le cuirassé, euh, qui je pense c'est la pire création du premier ordre. Je sais pas qui conçoit leur vaisseau, mais c'est vraiment de la daube. Parce que ça a à peu près la même euh, la même taille qu'un super destroyer de l'Empire. Hein, les très gros destroyers, donc. Et tout en largeur. Euh, comme l'exécuteur. Euh, c'est tout en largeur, mais surtout un super destroyer, c'était des centaines de canons. Là, il y a quelque chose comme 14 canons sur le dessus et deux gros canons en dessous. Oui, mais ils et ont rien très, très, très pour fort, se protéger des chasseurs. Oui, c'est des gros canons, d'accord. Il euh, y a des trucs protéger des chasseurs, des... c'est juste
1: que Po il le défonce. Euh,
0: non, non pas, pardon. Parce que... Oui, oui, t'as raison. Même pas. En fait, comme il vient faire son taunt, il peut s'approcher d'un coup très très vite, ce qui empêche le premier ordre de mettre les propres chasseurs en face. Puisque c'est ça, ils comptent sur leurs chasseurs pour se défendre, mais ils ont rien euh, de près. C'est la même problématique que la première étoile de la mort qu'ils ont un petit peu corrigée dans la deuxième, et que sur les destroyers impériaux normalement c'est pas le cas. Non, mais globalement les méchants dans Star Wars ils ont toujours une idée du design un peu compliquée.
1: Hein. Enfin. Non, mais on est d'accord. Le... On atteint le paroxysme de la débilité du vaisseau. Oh, <rire> c'est ouf, pas que ce soit le pire parce que tu peux imaginer d'autres vaisseaux autour pour le protéger au niveau des chasseurs. Mais. Euh... Ouais, mais là il y a rien. Moi ce que je vais dire plus à ce niveau là c'est que tu peux remonter à tous, les destroyers finalement ils sont complètement stupides dans le sens où tu as une base avec aucune redondance, c'est à dire que si tu as un point qui pète t'as tout qui explose et c'est oui. exacerbé. Alors c'est pas vrai le... pour le super destroyer mais ah, si. euh... le mec il se prend non. un non. A wing Alors... et il tombe.
0: Alors c'est un peu hors sujet pour le coup mais <rire> le super destroyer en fait a plusieurs passerelles et le fait qu'il tombe c'est parce qu'il est tout à côté de l'étoile de la mort et du coup ça pète ce qui il se prend, prend le de gravitation. Il se prend le hawing, oui. Mais au moment où ça pète, il est censé y avoir une redondance, justement. Sauf qu'elle ne marche pas parce que l'étoile de la mort est à côté... Et donc, elle a pas le temps de se mettre en place que déjà le vaisseau est attiré dessus. Oui, enfin, je maintiens en que c'est pas normal. C'est que pour moi, c'est
1: un problème de design dans le vaisseau. Après, il y a toutes les étoiles de la mort qui sont faibles, même euh, Starkiller est faible. Euh, oui. Dans le sens où, ouais, après, à un moment si donné, tu connais le bon endroit, euh, euh, les
0: mecs, je sais pas, faites un truc, quoi, vous le savez. Apprenez à construire vos trucs. Je sais plus qui, j'ai entendu dire, mais mettez une grille sur cette foutue euh, <rire> bouche d'aération et puis c'est bon, on n'en parle plus. <rire> Bref, on est en train de dévier complètement. C'est ça, oui tout ça pour dire que Podamron donc euh, c'est effectivement une tête brûlée et euh, le, ce que j'ai ressenti aussi c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui voudrait devenir leader, il veut devenir un bon leader pas dans le sens il a de l'ambition mais dans le sens il veut euh, montrer qu'il est capable de diriger la résistance et il fait les mauvais choix et Leia le forme. Non mais
1: il est sûr de Elle faire les bons choix. Que en ça.
0: Oui, c'est ça que tu peux
1: mettre à son crédit et euh, d'un autre côté, tu peux aussi dire que la résistance avec le personnage sur lequel je pense qu'on va pas trop parler parce que bah Enfin, tu vois, enfin, la vice générale.
0: Ah la vice amiral Loldo, j'ai pas mal de trucs. à dire
1: Ah oh, d'accord, si tu veux, bon, on va enchaîner sur elle après. <rire> mais enfin, euh, pour moi, il y a vraiment ce côté où s'il fait des bêtises, c'est aussi parce qu'on lui dit pas tout. Ouais. Oui, ça. Après, peut-être que si on lui avait tout dit, il aurait
0: dit, mais bah, on va quand même pas foutre en l'air notre croiseur. C'est possible aussi. Hein. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc auquel on peut, on peut. Avoir. Mais euh, ouais, c'est intéressant et euh, je trouve que c'est ça qu'on voit à la toute fin. Quand, quand il commence à prendre des décisions qui sont raisonnées et qui sont plus à base de on fonce dans le tas. Oui, mais non, on arrête avec nos petits vaisseaux, en fait c'est de la merde sur Crète et on fait demi-tour. Et puis après on va fuir et ils se tournent tous vers Leia et elle dit bah, Faites ce qu'il dit, ne regardez pas.
1: Go et... et la scène
0: de, du début avec ça, avec les bombardiers. Elle était exceptionnelle. Ouais.
1: Déjà, d'un point de vue de bataille spatiale, c'était une très 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 bonne scène. Avec encore ouais. une fois une leçon de pilotage de peau qui est presque abusée, j'ai envie de dire. Et ouais. euh, où tu... enfin, moi, en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est lui le Jedi. <rire> c'est pas, et et, euh, pas faux. Euh, la scène est très très bonne. Et elle introduit un nouveau personnage, mais euh, on en parlera un peu plus tard du coup. Et euh, ouais. Enfin, mais euh, ouais, exceptionnel euh... pour moi. Vraiment un personnage qui monte en flèche. Et euh, je j'y croyais plus trop. J'avais peur qu'il qu qu disparaisse un peu à l'image de Phasma mais euh, non. Beaucoup
0: de gens le voient comme euh, un Han Solo oui. bis alors que euh, je suis pas forcément d'accord, je pense que ce sera quand même, hein. Ouais, je pense que ce sera un Nagbar mais qui va dans l'action quoi. C'est ça ouais. Genre un peu comme Lando dans le 6. Non mais... On... Ça, mon problème,
1: c'est qu'on cherche trop à comparer, justement, c'est un des trucs originaux de... Oui, des mais choses. ce sera
0: plusieurs choses, plusieurs choses qui s'emboîtent et c'est un vrai personnage à part. C'est facile de mais... dire, après,
1: chaque film a son Lando, son
0: solo, son machin, si c'est toi qui l'as... D'ailleurs, pour moi, Lando, j'aurais voulu qu'il apparaisse à la place de DJ, le maître décrypteur, enfin pas le maître, justement l'autre. c'est euh... ce que je croyais aussi. Je pensais vraiment qu'il allait venir et j'étais en train de me surhyper sur mon fauteuil et finalement, bah non. <rire> Et, mais bon, le nouveau, là, Stéphane Plata, il est pas mal. Non, ça. allez, on enchaîne. On enchaîne. Euh, le, la vice-amirale Holdo, donc, euh, juste pour dire que le fait qu'elle arrive et qu'elle dise direct à Po, « Mec, t'as été dégradé, calme ta joie », c'est pertinent. Que du coup, elle lui dise rien, même si du coup, Po fait plein de conneries, c'est pertinent aussi. Et je trouve que ce personnage, la façon dont il est créé, c'est intelligent. Il te montre ça comme une nana qui sort de nulle part avec ses cheveux violets là et qui euh, décide de faire des trucs à sa sauce. Mais oui, tu sens que c'est un peu
1: une suiveuse de Leia finalement dans l'idée. C'est
0: ça, mais qui n'y arrive pas. Et en fait, quand tu quand ça se termine, bah en fait, si elle y arrive, elle sait exactement ce qu'elle fait et elle finit dans une apothéose. Et euh, je trouve que ce personnage, de la façon, c'est un personnage de moitié de film finalement. Oui, il ça. fait, il tient ce rôle à la perfection et c'est un très bon personnage qu'ils ont ajouté et que j'ai beaucoup aimé. Et euh, la scène, enfin sa, sa mort est juste euh, une des plus belles scènes de Star Wars d'un point de vue visuel, ça en ouais. met plein la tronche quoi. Et alors cette absence de bruit, oui oui, il y, y a une tension dans le cinéma à ce moment-là. <rire> en, en
1: même <rire> a... temps, hein, dans la même scène, il y a euh, Kylo et euh, Rey qui se battent, ouais, qui sont en train de se battre et qui... de se partager le sabre, de récupérer ouais. le sabre de Luke. Tu alors c'est très drôle dans le cinéma je
0: sais pas toi de la façon dont ça s'est euh, fait mais euh, dans la première séance il y a juste un type qu'on a entend en loin faire po, po, po. <rire> et, tout non, doucement non. et dans la deuxième séance on a un deuxième qui a fait
2: salope <rire> il m'a
0: fait rire, <rire> Il y en a qui râlent en disant, euh, mec, s'il suffit de balancer des vaisseaux en hyperespace pour bêter des flottes, vous, avez, vous auriez dû faire ça. Ils le font au dernier moment aussi. Mais oui, c'est le dernier recours, puis c'est un croiseur, tu quittes c'est pas facile, quoi, enfin, tu fais ouais, pas ouais, ça comme ouais, ça. Ouais. 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 C'est pas si simple, hein, c'est, tu balances pas un croiseur. Si un tu gros fais missile, ça hein. sur euh,
1: l'étoile de la mort ou sur Starkiller, à mon avis, ça sert à rien, hein. Non, non c'est le, le Super
0: non. Destroyer qui s'écrase comme une merde dessus. Oui. Alors si t'écoutes les lois de la physique c'est plus compliqué que ça parce oui, que oui, c'est pas, 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 euh, pas bon, la physique. On passe voilà, à autre chose. On n'est pas là pour ça. <rire> euh, ok donc on a fait on a fait tout cela on a fait tout cela. Euh, Finn on n'a pas parlé de Finn oh, On a pas parlé de Finn. Oh, Il est temps de parler de Finn et de Rose d'une certaine façon puisqu'ils sont tous les deux très très liés.
1: Ah, je préfère parler de Rose après parce que pour moi c'est comme je te disais c'est elle hein, le personnage qui qui a été très 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 marquant. Sous ses airs, finalement, de ser... je, je sert à rien, entre guillemets. Elle euh, a, je trouve, un fond vachement intelligent, mais on, on parle de Finn là tout on de suite. On va en parler, on va en parler. vas je te laisse partir que... sur Finn.
0: Alors, Finn, euh, j'ai un problème avec Finn, je l'ai trouvé bien moins intéressant dans, dans ce film, je suis désolé. Bah, il est en retrait déjà, hein. euh, ouais.
1: Rien à dire. Il est presque pas personnage principal, comme on le disait, euh... je sais plus si on le disait en antenne ou pas, mais finalement, paul lui vole un peu la vedette. Ouais. Et, euh.
0: C'est pas plus mal, il y a parce tellement po, de focus là, donc... sur d'autres
1: personnages, sur Rey, sur euh, euh, Kylo, sur Poe, sur euh, Leia. En fait, non, parce que sur là Luke. où je suis
0: pas d'accord, c'est que Finn a beaucoup de temps d'écran. Mais il en fait rien en fait. Bah, il a une mission, c'est tout. Il peut pas faire grand-chose. Ouais, en fait. du coup, il a pas beaucoup de, de phases intéressantes. Tout son enfin, temps je le d'accord il le, le partage dire, avec hein, mais... Rose. Et c'est ça le problème, je pense. Alors, je sais pas si euh, tu veux qu'on enchaîne sur Rose en même temps ou pas mais je trouve que Rose c'est Rose qui vampirise un peu de Finn et qu'elle apporte un truc auquel on n'avait pas besoin cette, oh, cette, cette romance c'est pas, euh, pas, la pas romance. du tout moi
1: je m'en fous un peu de la romance euh, non mais entre je la romance un peu comme
0: un cheveu sur la soupe si tu veux mais moi ce ouais. qui
1: m'a marqué de façon impressionnante c'est le côté méta en fait de Rose c'est-à-dire ouais. que la fille, elle arrive, personne la connaît, tout le monde s'en fout. Bon, il y a cette histoire où c'est elle qui fait péter le, le cuirassé de Jean-Jacques, de Cavani. Oui. Ah, euh... Sa sœur, euh, De Cavani. <rire> je sais plus comment il s'appelle. <rire> un truc comme ça. Euh, Canadi euh, plutôt. Euh... Oui. Et euh... <rire>
0: donc. <rire> je
1: sais pas si c'est elle ou sa sœur qui le fait péter. Oui, non, c'est sa sœur oui, évidemment parce oui, qu'elle. que. Bah, oui. et, euh... Elle, du coup, elle est dans sa soute, elle sert à rien, elle est là à surveiller un peu que personne s'échappe, et. À partir du moment où elle reconnaît Finn, elle est un peu extatique. Elle dit, euh, comment on dit en anglais elle, elle saute un mmh. peu dans tous les sens. Elle est euh, presque ouais. hystérique, finalement, où elle, euh, elle dit, quoi, mais vous êtes un héros de la Résistance. J'en avais jamais rencontré. J'ai jamais parlé à un héros de la Résistance. C'est génial, tout un truc comme ça. Et au fur et à mesure du film, elle sort un peu de cette image de gamine impressionnée par Finn pour devenir un personnage non plus raisonné que Finn. Oui. Et oui, elle
0: apporte euh, une dimension raisonnée à Finn,
1: ça, je suis d'accord. Et En fait, ce que je vois dans ce personnage, c'est que j'avais l'impression de voir un fan de Star Wars qui se retrouverait
0: dans Star Wars. Ah, tu veux dire, voilà la réalité, et grâce à Rose, on ça, va voir C'est ça, j'ai l'impression de voir
1: un personnage de Star Wars, un fan de Star Wars dans Star Wars, en fait.
0: En parlant de Finn, tu veux dire De, de Non, de Rose. Rose serait un...
1: Parce qu'elle a ce côté où elle le rencontre, elle est ah. super fan, elle lui dit, non, mais tu sais, regarde, moi, j'ai vécu dans une mine. La fille, c'est... C'est n'importe qui, tu vois. C'est ce qu'il dit. Euh, ouais, c'est ouais. comme ça que Kylo traite un peu. Euh, Ray. Et c'est ouais, exactement ouais. ça. Et c'est le thème de ce film. C'est que. Il y a plein de n'importe qui qui font des trucs super cool. Ouais. Et Alors, elle, pour le coup, c'est de... la quintessence ouais. de la n'importe qui. Enfin, elle t'explique qu'elle était esclave dans un truc de mine. Mm. Euh, voilà. Enfin, c'est pas très important. Mais. Et au fur et à mesure, elle va sauver Finn. Et c'est ce qui me fait me dire qu'à mon avis, Finn va servir à quelque chose, peut-être plus dans le neuf. Mais. Ouais. Euh... Je trouvais ce personnage très vrai et même si finalement pas tant, tant de, de place à l'écran que ça, elle est intéressante et elle rajoute quelque chose qui, à mon sens, c'est vraiment euh, du plus dans, ce dans le sens où on ne l'attendait pas et euh,
0: qui est finalement bienvenu. Alors... Là où euh, j'ai un bémol, euh, c'est que je trouve que les parties où, elles sont là, où elle est là, où Finn est là et où euh, le, le décrypteur est là, sont les parties les moins intéressantes du film. Il se passe pas, le, pas énormément de choses, casino, pas etc., sont Mais tu as ouf, la course poursuite les... dessus qui est pas géniale non poursuite plus. Sur les phasers, ce pas terrible non plus. Et euh, ce qui est dommage, c'est qu'à côté de ça, c'est la première fois dans Star Wars, euh, un... je m'écarte un petit peu pour avoir une vision plus globale, c'est la première fois dans Star Wars qu'on nous montre un petit peu... De la vie dans Star Wars, mais la vraie vie. C'est-à-dire, euh, du 1 au 7, en passant par Rogue One, on voit la guerre entre deux camps, où on voit euh, les Jedi, où on voit euh, les chefs de la République, un petit etc. Peu de on ne voit pas. Ta, ouais, Tatooine, c'est pas la vie. Tatooine, c'est les repères des bandits, des criminels alors t'as un petit peu, ouais, oui d'accord, si t'as quelques fermiers tu, tu vois ce que je veux dire, mais tu vas jamais sur j'en sais rien, sur Aldorande sur Chandrila, oui, sur oui, oui, Comnor euh, voir comment vivent le quotidien des gens, et t'as l'impression que là t'en as un petit peu là-dedans, bah t'as des gens qui bossent dans des mines, t'as des gens qui vont au casino et qui y euh, vont parce qu'ils vendent des armes bah un peu à tout le monde parce qu'ils s'en foutent pour le coup c'est vraiment as des, des gens très riches, hein, c'est ce qui est montré dans le film oui c'est vrai t'as des gosses, tu vas voir des gosses je trouve la, la, la scène de fin euh, justement donne cette impression où tu vois bah c'est ça Star Wars aussi c'est des gens qui y habitent ils ont jamais vu un sabre laser ils ont jamais vu un vaisseau quasiment ils en voient vite fait euh, c'est genre ils prennent le bus tu vois pour c'est pas plus que ça euh, mais et eh ben en plus le gamin il a un petit peu la force parce qu'il attire le balai à lui c'est bizarre ouais, ouais. mais il y a ce côté le, aussi il
1: le... y a aussi des n'importe qui qui servent à rien tu vois ça remet en perspective oui mais c'est
0: rigolo du coup, et, et ça je trouve que c'est intéressant, et si on pouvait arriver à ça, et si le fait que ce soit ce réalisateur qui fasse ce film et qui fasse la nouvelle trilogie, si dans la nouvelle trilogie on pouvait voir Star Wars dans la vraie vie entre guillemets, bah là ça m'intéresserait si et on... euh, je termine ma digression en disant qu'on a vu un petit peu de vraie vie dans Star Wars Rebels au début, parce qu'à la fin Star Wars Rebels c'est les rebelles contre l'Empire évidemment mais dans Star Wars Rebels t'as un petit peu de euh, bah là, là, ça c'est une place du marché toi, c'est con, hein, mais il y a eu des places de marché, et puis ça, c'est une autoroute, parce que les gens, ils ont besoin d'amener des produits dans la place du marché. Ouais, ouais. Et puis les gens, ils achètent, et il bah, y a une occupation impériale, donc c'est chiant, parce que tu as des patrouilles tout le temps. Et c'est ça, qu'un petit peu, qu'on aimerait. Je, enfin, je, moi, en tout cas, j'aimerais voir un peu plus. La vraie vie de Star Wars. J'aimerais bien euh,
1: ajouter un peu là-dessus, dans le sens où ils ont étoffé l'univers dans ce film de façon assez impressionnante. C'est moi, mmh. ce petit détail où tu vois des, des jeunes, et euh, des inconnus aussi, qui te sortent l'espèce de petit bracelet avec le logo de euh, l'Alliance. De la résistance, ouais. Et... Euh, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un petit détail à la con, mais ça remet ouais. en perspective, et ça permet de vraiment créer l'univers, étoffer l'univers, ouais. élargir le truc. Et c'est de toute façon, il faut être sûr que c'est ce vers quoi euh, Disney va, va aller à fond. Parce que... C'est aussi le thème du Land, c'est aussi le thème euh, hmm. du prochain, de la prochaine trilogie qui ne parlera pas des Skywalkers. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas l'Alliance et l'Empire, à mon avis il y aura... Et puis on ne sait pas ce même. que c'est
0: exactement le thème, donc euh, ça se trouve on sera dans l'Ancienne République. On sait juste que ce sera pas du Kotor, le jeu vidéo, c'est tout ce qu'on sait.
1: Mais euh, on sait... Enfin, Toujours est-il que le but c'est d'élargir l'univers Star Wars le plus possible à l'écran et dans les films, ce qui finalement est intelligent. Ouais puisque ouais, clairement jusqu'ici ceux qui élargissaient le plus c'était les trois premiers donc les trois plus mauvais ce qui est triste
0: et euh... <rire> ouais. plus compliqué que ça et mais... un deux trois ouais. euh... ok <rire> on a bien digressé euh... donc Finn on a fait pauvre on a fait j'ai la liste des personnages sous les yeux est-ce qu'on parle de Chewbacca et des Porgs euh, Chewbacca, j'ai pas grand-chose à dire. Il euh, y a juste un côté un... un peu rigolo avec Luc mais bon, voilà, il y, y a pas. C'est peut-être un peu le problème, c'est que Chewbacca, il est très en retrait. Bah, c'est compliqué de faire parler tout le monde. Mais... Il y a beaucoup de personnages. Le euh... problème de Chewbacca, c'est qu'il était là avec Han Solo. Il y a plus Han Solo. Et Rey, elle est un peu occupée pour s'occuper de Chewbacca, donc bah Chewbacca, Oui, quoi. non, surtout il a film, dépend. des compliqué. On verra. Est-ce que les ports, le prochain... tu les as trouvés forcés Je dirais qu'on s'en fout un peu, en fait. Moi, je trouve pas que c'était forcé. Je trouve que c'était rigolo. Ça donnait des touches rigolotes. C'est dans mais le cockpit,
1: plus. ça n'a rien à faire là. Il y en a qu'un, je crois, dans le cockpit, je peux me tromper, mais euh, bon. Ça, il y en a plein dans le fait, cockpit. Mais ça sert à
0: rien. Tu vois, enfin, je... En vrai, il y en a plein dans le faucon parce que tu les vois qui font des nids et du coup, bah, il y a un nid donc il y en a plein.
1: Ouais, c'est possible, problème. ok. Et Moi, il y a les droïdes où je trouve que c'est un petit peu rigolo, on va pas s'attarder longtemps dessus. Mais mm -hmm. euh, déjà, je suis content que BB-8 devienne pas un R2D2 bis ou un ouais. C3PO bis. Euh, je suis moins content sur le fait qui va un peu contredire mon premier finalement. C'est que je t'en avais parlé. C'est le côté. Euh, T'as l'impression de voir R2D2 du troisième film. Tu vois, genre, euh, quand il arrive et qu'il contrôle son ATST, qu'il tire sur l'Empire, euh, qu'il maîtrise. Plein un truc. peu trop badass. Il ouais. fait la misère aux gardes dans euh, la planète euh, Casino là. Ouais, c'est euh, vrai. Tu dis, ouais, non, c'est un peu nul, forcez pas s'il vous plaît, c'est pas marrant c'est pas ultra crédible je... je trouve que ça apporte rien pour moi un peu... je pense que c'est un peu la caution humour du... de ces scènes là mais je n'ai pas trouvé ça vraiment
0: bon quoi. bon j'ai bien aimé le... le coup des pièces mais euh... les pièces c'est rigolo. Ouais, mais le problème c'est
1: que tu dis qu'il a maîtrisé déjà deux gardes avant
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai non, je sais pas. Ça m'a pas marqué. Je vais être honnête, ça m'a pas marqué plus que ça. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent et maintenant, quand j'y pense, c'est vrai que le coup de la TST c'est un peu tout match. Euh, J'ai trouvé pour le coup que le BB 9 E, donc le fameux, euh, la, la contrepartie de BB 8 mais en version impériale entre guillemets. Il sert à rien. Enfin, pour je le coup, promets, il n'y a pas à en parler. Hein, mais... Lui, je trouve qu'il est forcé et qu'il est vraiment là pour le marketing. Pour le coup. Ouais, euh, mais ça gêne pas après mettre de mettre d'autres druides. Euh... Non, mais je sais pas. Il est un peu forcé, quoi. Ils il te le mettent en avant plusieurs fois alors qu'il fait rien. Plusieurs oh. fois,
1: ça dure deux minutes hein, sur le taux Ouais, mais, mais il
0: apparaît à l'écran en gros plan trois fois quoi. Ouais, si tu veux. Bah, après, il faut. Euh... Après, t'as les, les chiens de cristal en termes de pet t'as les tu t'as pas mal de pètes en fait. Euh... Bah, mais bon, ça, bon, c'est cool, les
1: chiens de cristal, ça, ça, ça sert à rien, mais ça, ça... encore une fois, ça rajoute de la vie aux planètes.
0: C'est vrai. Alors, ce qui est rigolo du coup, c'est qu'en fonction des gens avec qui tu parles de ce film, les gens vont te dire tel personnage m'a saoulé parce qu'il était là pour le marketing alors que celui-là non ça va je l'ai trouvé que ça allait mais c'est pas les mêmes il y en a qui vont te dire c'est les porcs d'autres les chiens de cristal d'autres le bb Nine c'est assez, bon, assez rigolo pas du coup tu dis trucs, euh,
1: le, bon. le marketing ça passe après tu vois enfin évidemment tu... je... qu'il y a des trucs marketing mais je pense que Ryan Johnson il est pas là à dire euh, bon euh, ok euh, ils font ouais, il faut un personnage comme ça tu vois
0: je pense qu'il a un cahier des charges et il faut qu'il mette et tel personnage chiens, donc il, il de les faire chose aller dans le scénario ouais euh... BB-8-E. Non, 9-E, c'est
1: 9-E, pardon. Bon, on s'en fout un peu. Euh, <rire> il sert à rien dans le sens où, effectivement... Bah, il
0: repère, il a l'air de sonner l'alerte, mais c'est un peu bizarre la toute les... façon dont c'est montré. Bah, oui, mais en fait, non, puisque euh, on sait que c'est... Euh... Bah Oui, c'est l'autre qui dit, ouais. donc... Euh... Donc ça désamorce
1: un peu le truc, c'est un peu bizarre. Et il y a... Euh, comment il s'appelle Du coup, les Porgs, eux, non plus, servent à rien. Mais euh, ça ne oui, gêne ça pas, rien. tu vois ça, ça... Enfin, hum. je trouve que c'est ni en trop, ni en pas assez, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais les je ne gardiennes... sens pas que c'est euh, un truc qui est là en mode acheter la, la peluche. Même si, évidemment, pour les porcs, il y a de ça, c'est évident.
0: Bah, moi j'ai la peluche. Les
1: gardiennes, euh, j'en veux
0: une. M'ont euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup plu les gardiennes. Elles me font rire. Les la gardiennes. façon dont elles, elles prennent un... Tu sais, les, les, les créatures qui sont sur l'île de Luc.
1: Ah oui, 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 oui.
0: Et euh, avec euh, Ray qui fait tomber un rocher et qui du coup fait tomber une brouette et elle. la <rire> Mais, mais t'es sérieux <rire> C'est le mur aussi, oui. <rire> je nettoyais mon blaster. Oui. <rire> Alors, elles sont très drôles les gardiennes. Je trouvais ça très cool. Euh, on est pas mal, je pense. Euh, il va nous manquer Luke, ouais, évidemment. Mais là, c'est un gros morceau. Euh, c'est le personnage
1: du film. Pour moi. Je sais pas, pas si c'est
0: de... le personnage, mais. Enfin, il est exceptionnel. En fait, c'est ce que je disais. De je trouve ZF. que c'est la, la première fois que Mark Hamill
1: joue bien. Ouais, mais c'est la première fois où il a un personnage pas creux à jouer, donc euh, c'est compliqué. C'est peut-être ça. Creux.
0: Alors, qu'est-ce qu'il est Luc, en... mais il sert à rien. Enfin, il, beaucoup l'ont il... vu venir comme un méchant. Finalement, non, il est, euh, il est gris en fait. Et c'est un peu ce qu'on voyait venir alors, aussi dans certaines. Finalement, tous de les façon.
1: personnages de, de Star Wars sont gris, hein, puisque tout le monde est gris dans la vraie vie. Mais euh... tout à fait. <rire> C'était très philosophique. Mais oui, oui, donc. Il y a ce côté où. Enfin, je sais pas si on l'a vu venir comme un noir, moi je m'en fous, je cherche pas à le voir venir en fait. C'est ce qu'il faut. Il faut essayer dans la vie de pas se focaliser sur les bandes annonces, mmh. de pas essayer de deviner à l'avance ce qui va se ouais. passer. C'est le meilleur moyen d'être déçu vrai. et de trouver ça nul. Euh, pour tous je les films, le contexte tous ceux que vous savez que vous allez voir, euh, ne regardez pas de trucs, regardez le film, vous allez kiffer quand vous verrez le film, pas en regardant la bande annonce de deux minutes qui sert à rien. Euh. Luc, pour le coup, moi, il m'a marqué, j'étais surpris par euh, la façon dont c'est lui qui euh, précipite euh, le, le départ de Kylo Ren vers les contrées obscures.
0: Euh, ben oui, qu'il apparaisse comme le, comme, comme le type, en fait, il est méchant dans le sens où, à un moment donné, effectivement, il, ben il a été méchant.
1: C'est pas être méchant, il doute.
0: Non, mais quand il, il, quand il s'attaque à Kylo perdu. Ren dans son sommeil, c'est compliqué quand même. Il s'y attaque pas, hein. Tu ah, le vois, il a... Il, en... il a l'envie de le faire, en fait.
1: Et... Au moment où il ouvre son sabre, c'est dit. Après, il se met à dire :« Bah non, je suis con, mais c'est trop ouais. tard. » Mais c'est trop tard.
0: Et c'est rigolo d'ailleurs le point de vue de Kylo Ren sur ça, où lui, il a l'impression qu'il est déjà en train de l'attaquer. Oui, c'est logique. Comme quoi, c'est vraiment une question de point de vue pour le. Tout à fait de logique. Et Obi Wan. Euh, oui. Et, et c'est intéressant parce que, du coup, à partir de ce truc-là, Luke, il est complètement fermé et il veut plus rien faire. Et c'est terminé pour lui. Quoi. Ouais, c'est ça, et est, du coup ça met
1: tout en perspective son exil. Euh, on... Ça le met en contraste aussi avec Yoda. Beaucoup disaient, ouais, bah c'est ça, Luc, en gros c'est Yoda quoi. Et en fait, pas du tout, mm. puisqu'il y a même non. une discussion entre les deux qui est géniale, absolument magique. Mais avec la phrase Yoda, la phrase oh euh, Le meilleur Le meilleur maître c'est l'échec. Ouais, et là tu dis, qui Ah, bah, oui, énormément. évidemment.
0: Et euh, il <rire> Il y a ça notamment, Yo et il y a donc le Yoda Luc. qui réapparaît d'ailleurs en animatronique, euh, ce qui fait plaisir pour le coup. Euh, ce qui fait un peu bizarre sur le moment, mais en fait, comme c'est la suite du 5 qu'on est en train de regarder et du 6, bah, c'est complètement pertinent et qui redevient le Yoda espiègle, justement, qu'on a eu dans le 5 et le 6. Comme si le 1, 2, 3, ça, euh, où il est déprimé, Merci. ça n'existait pas. Et c'est super cool en fait, on est super content de le revoir. Et donc et... c'est, il me semble,
1: officiellement le personnage qui apparaît dans le plus de films Star Wars Peut-être pas, c'est peut-être C-3PO ceci. Non, ça doit ah, il y a encore R2-D2 et C-3PO. Qui apparaissent aussi dans Rogue One en plus, ouais.
0: ouais. Okay. oui, non, ils apparaissent ils dans tous, donc... Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Alors que Yoda apparaît pas dans le 4. Tout à fait, ni dans le 7. Ni dans... Oui, bah oui, ni dans le 7. Euh, bah, ni dans Rogue One, en fait, Yoda, non, ça va. Ouais, non, mais... <rire> On ça voit ça pas... Ah, c'est ça, ça, respectable, ces films. Mais, mais euh, ouais. puis la façon dont il troll Luke en... Bah alors Tu le brûles pas, l'arbre tu ne bouge pas, je le fais. <rire>
1: <rire> D'ailleurs, pour ceux qui auraient euh, loupé un peu, euh, j'avoue que je l'ai loupé, je l'ai lu après, que, en fait, euh, les livres des Jedi ne brûlent pas. Rey les a déjà récupérés.
0: Ouais, Rey les a récupérés. Et aussi. du
1: coup, c'est encore mieux, parce que tu as Luke qui veut rentrer dans le temple, et tu te doutes que c'est pour brûler. Mais... S'il rentre, ouais. il va voir que les livres n'y sont plus. Ouais. Et Yoda l'empêche de voir ça. Et Yoda le sait évidemment a des Bien autres. sûr. Bah oui. Et il... du coup, ça rajoute encore un
0: un, un calque, un, une profondeur à cette scène. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est un peu tout le truc qui va se passer autour de Luke. Et, et donc il va la, la, la scène marquante, bien évidemment, de Luke, c'est la façon dont il va être au plus haut avant de mourir. Oui c'est ça. Il va avoir une projection qu'on comprend pas comment il fait pour être invincible mais en fait oui bien sûr c'est une projection. Faut se rendre compte de la puissance de force qu'il faut pour avoir un truc pareil parce que le mec il arrive à toucher il touche Leia sans problème. Oui. Donc Leia le ressent il lui donne quelque chose même si cet objet il finit par finit par disparaître par la suite. Euh, il va parler il va prendre des coups il va se battre dans une tenue il différente. Il va tenir. Dans, une dans tenue la tenue qui est différente. Avec il va réapparaître. un sabre laser qui est pété. Un avec longueur. un sabre laser qui est pété, ce qui est quand même chaud. Euh, avec... Euh... Et pourtant, il, il se bat, quoi. Je veux dire, ah oui, il oui. tient contre ah, oui. sabre. Et... D Après, quand même tu si réfléchis,
1: on... tu dis, mais il fait des telles des telles postures, des telles pirouettes j'ai envie de dire, en se oui. battant contre Kylo où à un moment il fait du limbo, il est à 20 cm du sol <rire> que mais
0: évidemment qu'il peut pas faire ça <rire> en bah vrai. non c'est compliqué il <rire> a plus l'âge de faire et, et il a plus ses cheveux blancs ni sa barbe blanche ça à je l'ai pas
1: noté mais d'accord
0: ah, je, je te promets ouais, c'est qu que que assez marquant quand tu repars sur le truc et donc au moment où il disparaît ou tu te dis, dis c'était une projection tu le revois et tu fais bah oui évidemment que c'est une projection parce qu'il est beaucoup plus vieux que ça il est beaucoup plus. Euh... Et il va disparaître, définitivement, parce que bah, l'acte l'a épuisé, évidemment. Et euh... il va rejoindre la Force. Et on sait, on sait déjà qu'il reviendra pour guider Ray dans euh, l'épisode 9. Euh... Il reviendra, donc en tant que spectre. Oui. Il reviendra sans doute aussi auprès de Kylo Ren. Il lui a promis, <rire> d'une certaine façon, puisqu'il lui dit si tu me tues par la colère. Euh, je reviendrai te hanter comme ton père.
1: Ah, ça c'est magique. Il y a la scène. Très belle et quand tu revois le set et la scène où euh, Solo meurt, il mm. euh, y a cette même. Tu sais, au moment où t'as Kylo qui le tue, t'as Solo qui caresse un peu son visage. Ouais. T'as ouais. Kylo qui lui dit merci, dans le sens où tu dis, ouais, oh, ça y est, tu m'as permis de passer au côté obscur. Et t'as mm. ce moment où Solo touche son visage, et là tu sens. Bah, en fait, non, c'est compliqué. <rire> que ça, c'est beaucoup plus compliqué. T'as beau dire ça, t'as beau l'avoir tué, mais en, encore là, euh, tu bloques. C'est ça. Euh, euh, encore une fois, l'image, Luc est à l'image de ce film gris. Oui, gris, oui, gris, gris, oui, gris. Tout est dans la nuance dans ce film de A à Z. Peau et de. C'est bien d'être tête brûlée, mais pas trop. Enfin. Euh, ça y est quoi la nuance revient dans Star Wars, on n'est plus dans un truc archi manichéen comme euh, surtout ouais. les 3 premiers, enfin les 1 2 3. Alors oh, je trouve les que 4 5, 5 6, 6 aussi, pour le coup était très très manichéen 1, 2, le 1 2 3, 2, 3
0: le, moins. Le sont encore plus selon moi. Mmh, Anakin et... il passe son temps à la, à la frontière et tu vois que les Jedi sont globalement pas forcément si sympas. Je te trouve toujours très dur avec le 1 2 3, je trouve qu'il y a plus de profondeur qu'il y paraît mais bon c'est un autre débat. Euh mais euh l'image le... de Rogue One d'ailleurs la, la phrase du 8 de Luke qui, était le plus qui dit que les Jedi ont failli parce qu'ils ont laissé venir Palpatine et puis ils ont été hyper arrogants et orgueilleux je trouve justement que ça contrebalance le manichéisme de la prélogie et ça remet en perspective tout ce que les Jedi ont fait euh...
1: non j'ai un doute parce qu'il dit pas ça dans un... contre le manichéisme il dit ça contre le... non il le dit
0: pas comme ça, il dit ça dans le sens... Il ne faut pas... Il faut pas, euh, Il faut pas que croire les que... Jedi les Jedi soient des légendes. Les Jedi soient parfaits, quoi. Les jets <rire> Un Jedi des jets ben Bah oui, sans doute. Euh... Ben, ils ne sont pas parfaits et ce pas des légendes. Et, et c'est là aussi super intéressant. Je suis d'accord. Donc Luc, euh, on est content, hein, globalement.
1: Il n'y a, a même pas tant que ça à dire, c'est ce que je suis en train de me rendre compte.
0: Bah non, parce Mais on, on a déjà dit pas mal de le choses. En fait, j'ai des, si des autres personnes. Fort
1: si fort et si intense pour moi c'est vraiment
0: la carrure du film en fait au fur et à mesure que tu le regardes tu te dis mais c'est lui qui porte le film quoi. et une nuance c'est que je pense qu'à la fin il redevient blanc il redevient le bon dans toute sa splendeur euh, puisque bah, la façon dont il parle à Leia, la façon dont il parle euh, à Kylo, la façon dont il meurt, Évidemment, etc. Il n'a pas fait
1: exprès de, 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 de faire plonger Kylo dans le côté obscur. Et C'est pour ça qu'il se qu reste dans son coin. C'est sans doute pour ça qu'il n'ose pas retourner. Il ose pas retourner parce que un, il doit s'en vouloir. Deux, il doit oui. avoir peur d'affronter un peu euh, Leia et Solo à l'époque. Leia et Solo, ouais. Il y a plein de choses comme ça en fait qui remettent vraiment tout en évidence il n'y euh, a même pas que ça si tu veux mon avis il euh, y, y a vraiment de tout euh, personnage complet du début à la fin et euh,
0: là pour le coup ouais, ouais je trouve vraiment marquant donc on a adoré Luc, on a fait le tour je pense des personnages à moins que j'en oublie un et ce serait dommage parce qu'il y, y en a beaucoup c'est peut-être un défaut qu'on pourrait dire parce que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui apparaissent pas trop c'est qu'il y a beaucoup de personnages il <rire> bah, y a Finn euh... et Rose qui sont un
1: peu en retrait mais encore Rose elle vient d'arriver et puis elle... ça reste un personnage secondaire tu la vois quand même pas mal donc euh
0: puis encore une fois, je maintiens qu'il euh, y a ce côté, euh, je fais rentrer un fan dans le truc qui, à mon sens, est très bon. C'est une autre façon de voir le truc et c'est intéressant, il faudrait que je le revoie en le prenant dans cette, euh, de ce point de vue. Mais euh, pour l'instant, je suis toujours pas fan de Rose. Euh, au niveau des lieux qui sont visités, la planète Crète, on en a déjà parlé tout à l'heure pendant Star Tours, elle est géniale. Elle est top, elle est top. Rien à dire. sous euh, côté sel... Euh avec les minéraux
1: qui font un truc euh, qui permettent de faire des, euh, des projections un peu dans tous les sens de couleurs c'est magnifique c'est top c'est iconique ça rappelle Hot mais c'est pas Hot d'ailleurs il y a une scène un peu rigolote avec un personnage je crois de la Résistance qui met un mmh. petit peu euh, sa main dans le sel qui prend et fait <rire> ah du sel <ciel> <rire> 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 je trouve ça assez génial pour les gens aussi qui ne regardent pas euh, l'univers étendu toute la com faite autour tout ça et qu'on oui, qu sache su ce que c'est ouais. c'est en fait. mm. un détail mais qui n'y aurait pas forcément ça une fait un peu l'info
0: le pour les deux du fond mais c'est important bah, elle en fait. est mise de façon rigolote ce qui fait que ça passe selon mm. moi, mais... euh, quant au Byte donc la planète euh, avec la ville casino ah, on en a
1: parlé il y a ce côté j'enrichis l'univers vraiment vraiment euh, Alors, à part ça j'ai a... pas grand chose à dire on la voit de nuit c'est dommage que de nuit
0: il y a deux camps sur cette planète moi je la trouve très très random pour redire la vérité euh, après c'est normal Il y a aussi des planètes random dans la galaxie Mais je pense que si on l'avait vu plus coup, de jours
1: On aurait déjà eu une meilleure image de ce qu'elle est
0: Peut-être ouais mais je trouve qu'on en voit beaucoup Dans le sens où il y a quand même toute une course poursuite Pour euh, ouais, en montrer des dans... choses Ouais mais c'est au milieu de nulle part tu vois la course poursuite Est-ce que tu te souviens la toi ville, vaguement D'à cool. quoi ressemble le casino par exemple Oui J'ai vu le film deux fois et j'ai l'impression que Ça fait ah, ouais. un peu
1: euh, Cantina euh, version Rishu
0: Oui c'est le but hein, très clairement
1: Mais ça passe, selon moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a plein de gags dans le, le plan où ils présentent un peu ce casino. Et euh, je trouve ça sympathique, moi.
0: Ok. Euh, moi, je suis euh, clairement moins, euh, moins marqué par, euh, par ce passage. Je l'ai déjà dit, mais le Après, lieu... Après, je ne vais vous, pas te aussi, dire hein. que
1: c'est fou, hein, mais euh, pour moi, la... non, c'est une planète sympathique qui se défend, que j'aurais aimé voir surtout deux jours, en fait, pour faire ouais. une meilleure idée. On va en voir un peu plus, ouais. Parce que là, on en voit très peu, quand même, hein. T'as beau dire, il s'arrête pas, euh, t'as l'action et tu suis que de l'action. Il n'y a jamais une découverte un peu de la planète. Ouais. Comme t'avais, je sais pas, sur Bespin, en' euh, Oui, t'as pas un panorama Hôte. à un moment donné. Alors
0: Bespin avec les versions spéciales, t'as une découverte, sinon tu vois rien. <rire> euh... Ortho. Ancto, bon l'île où il y a Luc et la planète de l'île où il y a Luc. C'est bon, joli. C'est hein. joli, voilà. voilà. Euh, oh, t'as des petites ruines qui sont sympas. Euh... Si, il y a le passage dans la flotte avec le côté obscur, machin bizarre. Où Ré, elle est en plein de mode morceaux. Elle est en oui, plein de oui, versions. Oui,
1: oui euh, je sais pas si c'est genre le temple site ou quoi, mais ça m'a beaucoup rappelé la scène où t'as
0: Luc qui doit
1: tuer euh, Vador dans l'arbre de Dagoba lui-même ouais. dans l'armure de Vador dans l'arbre
0: de Dagoba ouais c'est très euh... clairement aussi un truc qui rappelle l'empire contre-attaque
1: ouais et euh... mais c'est intéressant en soi c'est grâce à ça aussi qu'elle euh... qu'elle découvre je crois pour euh... pour Luke
0: et Kylo Non en fait euh, en fait euh, c'est via ce truc là Kylo la pousse un peu à aller par là et du coup ça lui donne l'occasion de parler à Kylo Ren d'une autre façon D'accord. Okay. Et à un moment donné, en fait, cette scène, elle est assez bizarrement faite, puisque elle, elle narrate, elle narrate, ça se dit pas du tout, elle oui, 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 l'histoire à la ouais. première personne, en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, elle en parle à Kylo Ren, et de façon très posée, alors qu'avant, elle était encore très hostile vis-à-vis -vis de lui. Donc, et Ceci, je sais pas, pas venait, autant si la scène. Lui, hein. Ouais, c'est vrai. La scène m'a pas paru hyper passionnante. Ah, je, mais, je mais, que euh...
1: allé dans, le, dans le développement de, de Ray visuellement c'est cool. dans son développement, ouais. et, pas enfin. grand chose d'autre à dire, quoi.
0: Pas plus. Euh, gros gros coup de cœur, la
1: salle du trône de snock Oui, on, on l'a déjà un peu évoqué, mais c'est vrai un que c'est impressionnant, ouais. euh, très 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 joli. Euh, toute la scène est jolie, surtout. Enfin, moi, j'ai même pas tant,
0: je me suis pas tant attardé sur la salle que la scène en général est incroyable. En fait, la mise en scène est géniale et la salle est belle et fait en sorte que la mise en... les deux euh, se suivent, quoi le fait que la salle soit parfaitement faite fait que la mise en scène est bien oui, et le bien fait que sûr. la mise en scène est bien euh, met en valeur la salle donc euh, là il y a un excellent boulot sur la salle du trône de Snoke et pas l'inverse pas la salle du trône de Snoke non, je <rire> euh, j j vais y arriver il est long ce podcast <rire> les vaisseaux euh, est-ce que t'as noté des vaisseaux qui t'ont plu machin, de bon. les, euh, moi je m'en fous clairement des speeder jet-ski là oh je trouve
1: ça rigolo le côté euh, les trucs qui tiennent à peine debout je trouvais ça marrant oui ça c'était marrant Je chaque fois bon. dans les planètes blanches mais euh, c'est rigolo oui, les euh,
0: les, euh, le, les cuirassés de j'en ai déjà parlé mais les cuirassés donc de je vais y arriver
1: ouais, c'est lui de Cavani il était pas mal hein.
0: ouais il était bien mais euh, il... Kevada, il était plus bon ouais. <rire> Cavani. Euh, Canadi plutôt. on va y arriver euh, voilà pas plus que ça euh, je trouve que globalement, on... ils sont pas super mis en valeur. Après, ça, euh... c'est un reproche
1: qu'on peut faire au premier ordre, où c'est globalement l'Empire++ hein, au niveau du design.
0: C'est ça. Ils avaient et... eu peur de se
1: démarquer à l'époque, et je pense que
0: c'est un truc qui... qui vont traîner sur toute la trilogie. Hein. Là, pour le coup, ouais. Euh... Et c'est dommage, un petit peu, je trouve. Euh, le vaisseau de Kylo Ren est super cool.
1: J'aime beaucoup. Euh, le vaisseau de Kylo Ren
0: bah ben oui, euh, il va même euh, tirer sur des trucs et euh, il va hésiter à tirer sur Leia.
1: Ah oui, chasse. oui, de... oui, l'espèce ben,
0: de... Encore une fois, oh, je trouve ça tôt, très fou. proche de ce qu'avait Vador. Oui, mais en plus long, plus étiré, etc. Ça, ça, ça ressemble pas mal à ce qu'avait euh, Darth Maul le, le cimitar. Bon, tu... Peut-être que je revois alors, j'ai peut-être pas fait attention, on voit pas sur un milliard de plans non plus. Hein. C'est vrai. La musique euh, La musique est-ce qu'il y a un nouveau thème qui ressort J'ai pas l'impression. Je crois pas. Hein. Il y a le
1: thème de Rey qui revient plus souvent et c'est cool parce qu'il est mm -hmm. génial. Euh... Le thème de la
0: résistance revient pas mal avec des déclinaisons. Le thème, bien entendu, de Dark Vador slash l'Empire revient un petit peu au moment où il faut. Ça, ça fait plaisir. Oui. Et ce que j'ai adoré, le, le passage musical que j'ai préféré euh, et qui est globalement l'une de mes scènes préférées, c'est euh, le Faucon Millenium qui fait sa course poursuite dans Crète. On en parlait tout à l'heure. Euh, c'est la scène qui est reprise dans Star Tour. Qui a le droit à la musique de la tranchée de l'épisode 4 oui, oui, C'est. Vraiment... Rien à dire. J'ai adoré parce qu'elle est remasterisée en plus vraiment bien et ça envoie, j'ai eu des frissons à ce moment-là et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc globalement, le boulot sur la musique, John Williams il maîtrise ça, il a 85 ballets et il maîtrise et c'est ouf quoi.
1: Ouais, après il a rien de, comme on le disait, il n'y a rien de nouveau, d'exceptionnel, de, de marquant non plus.
0: Mais non, mais je trouve que la musique est l'une de celles qui. Euh... D'une certaine façon, c'est là qu'elle est le plus poignant. Parce qu'il n'y euh, en a pas de nouvelles, mais il maîtrise tellement ses thèmes, et il les place tellement bien euh, euh, dans la mise en scène, etc. Je veux dire, entre la mort de Luc, entre les passages où tu vois euh, Ray s'entraîner, euh, la scène du faucon, etc. Toutes les, tous ces passages, globalement, même la maîtrise sonore, même les passages de silence, sont complètement euh, admirables. Il y a la, le thème de Leia aussi, qui joue quand elle est dans l'espace, que tu penses qu'elle est morte et qu'elle revient. Oui, oui. Qui joue avec très discrètement, ouais, ouais, très doucement. C'est très jolie là très aussi. Cool.
1: Mais après, j'ai mon problème en fait, c'est que j'ai aussi revu euh, Rogue One. Et euh, ouais. lui, pour le coup, il avait vraiment des nouveaux thèmes exceptionnels. Hmm. Selon Alors
0: quoi. oui et non, il y en a beaucoup qui trouvaient que c'était des reprises de thèmes euh, version hongkongaise. Il y en avait des <rire> nouveaux. Hein. Il y en avait des nouveaux et il y en a beaucoup que j'aime bien d'ailleurs. Euh... Gachino Mais... à, la, à la compo, hein. Ouais. Et ouais, bon, je trouve que là, c'était vraiment pas mal. Bon. Euh, on va pas s'étendre non plus parce que le Podcast est déjà long. Un dernier point peut-être sur l'humour. Moi, ce film, c'est peut-être le Star Wars qui me fait le plus marrer. Bon, on dit ça à chaque Star Wars. Peut-être, mais K2SO, il avait mis la barre haut et là, c'est pas que K2SO, c'est plein de trucs. Dans le set aussi, on se marre bien. J'ai
1: beaucoup de mal à parler de l'humour parce que je l'ai vu en VF et je trouve qu'en VF, ah, vrai. Les, euh, les interactions entre les comédiens sont beaucoup moins bonnes, notamment, euh, puisque j'ai revu le set aussi en VF que j'avais pas encore ouais. vu, euh, fin, les interactions entre Finn et, euh, et Po qui sont parmi les meilleures de, euh, du film. Il y a aussi celles entre Finn et Ray qui sont moins marquantes quand même, même avec Solo. Mmh qui sont beaucoup moins euh, marquantes en VF qu'en VO, je trouve, euh, sur euh, cette nouvelle trilogie.
0: Alors là, on n'a pas de comparaison, puisque toi, tu l'as vu en VF et moi, je l'ai vu deux fois en VO, donc euh, à part se raconter les trucs, c'est compliqué. On ne peut pas se comparer. Bah, c'est plus la donc, façon euh, dont ça se donne la réplique que vraiment le texte. Ouais. Quoi, euh... Mais euh, même pour aller plus loin que ça, il euh, y a vraiment eu des passages. Moi, le coup de, du fer à repasser, euh, il est parfait. Hug, euh, la façon dont il est traité constamment est géniale avec, euh, le, même à la fin, euh, Kylo Ren qui l'envoie sur un mur et puis du coup le pilote qui fait oui monsieur, bien monsieur <rire> c'est très très drôle, il y, y a plein de passages drôles je trouve, moi je trouve vraiment que c'est là où l'humour est le mieux dosé et c'est assez rigolo parce qu'ils l'ont fait dans un film qui est très noir bah tout à fait après il faut,
1: il faut équilibrer hein, c'est obligatoire il faut répéter encore une fois, c'est un film Disney c'est un film Star Wars, les films Star Wars sont de base pas pour les enfants le, oui, mais moins, les, euh, le plus noir sont pour, pour les enfants ça reste vraiment. Rogue One euh, Sont pour les ouais. enfants pardon excuse-moi Enfin oui, aussi oui. pour les enfants Le plus noir reste Rogue One et le Il y a le 3 le aussi moins, euh, Qui enfant.
0: est pas mal noir quand même ouais, mais Le 3 il
1: est nul donc ça compte pas Non euh... c'est pas <rire> On va
0: pas y arriver Mais,
2: mais oui oui, oui ouais. d'accord euh, Ils ont
1: besoin en fait de cet humour pour moi euh, Pour équilibrer mmh. notamment avec euh, Les gardiens dans Autour du Temple Jedi, de toutes ces choses-là. Ou même Yoda, qui est finalement un peu rigolo et espiègle euh, Il n'y aurait pas ça. S'il n'y avait pas eu ça, tu aurais, aurais eu une publique qui, qui aurait peut-être eu du mal avec le film. Euh, du, du moins, certains passages. Parce que le, le film probable. a quand même cette longueur au début. Euh, après, il faudrait le revoir. Mais euh, cette longueur au début... Euh, tu as la scène du début qui est géniale. Et à partir du moment où tu vas une fois sur... Euh, euh, la planète euh, avec Luke et, euh, et Ray, en fait le rythme ralentit d'un coup
0: et ouais, t'as le les, en en fait. les deux en même temps t'as les deux en même temps t'as Ray et Kylo Ren et Luke d'un côté de l'autre côté t'as Kanto Byte avec euh, la planète Casino où il se passe pas grand chose pas et con, sait, au milieu hein. au milieu t'as euh, la flotte qui est plus ou moins en train de survivre mais ils sont en train d'avancer en se faisant tirer dessus et t'as vite fait le conflit entre Holdo et, et Po. Ça, finalement c'est la mise en place de la situation Mais qui, qui vient un peu plus tard quoi, le C'est ça Donc oui t'as as un moment un peu plus long à ce moment là C'est le reproche que je pourrais faire au film Est-ce que c'est le meilleur Star Wars pour conclure oh, J'aime pas dire ça c'est nul Moi non plus <rire> Est-ce que c'est top 3 Star Wars Moi je pense que c'est top 3 ah, euh, pff, ah, Ça devient compliqué il, hein. il, il, il faudrait je avoir dis ça du, au 7, dis du ça recul, à Rogue One, mais... ça devient
1: difficile. <rire> D'autant que je pense qu'avec du recul, peut-être que le 7, il n'est pas le top 3. Donc c'est compliqué. Je, ouais,
0: je, ouais, je, je suis pas. assez d'accord en plus. Ouais, je pense que le, si je devais faire mon top 3, je mettrais Rogue One, même si j'ai un, un vrai problème avec le début qui est lent. Euh, je mettrais le 8 et je mettrais euh, le 6, que j'aime beaucoup, beaucoup, je mettrais le 5. Alors, probablement. Moi, si je devais
1: faire un top 3, je mettrais euh, Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque, Rogue One et les derniers Jedi. Ça fait 4, ah, mais ça fait un certain nombre. Ça
0: fait 3, 4, quoi. ouais. Ah, c'est embêtant. <rire> Allez, on va dire rigolo, que l'autre, qu on Wani en a pas beaucoup, moi. C'est un spin-off. <rire> Je... Ah, donc, bien voilà. vu. <rire> donc, mais le
1: retour bien du vu. Jedi en le 7, et euh, évidemment euh, les 3 films de merde, euh... à part.
0: <rire> Pardon <rire> non, pour l'instant.
1: C'est pas
0: vrai. C'est pas vrai. <rire> ok, donc ça, c'était notre avis. Sur Star Wars. Maintenant, on a essayé de vous demander aussi ce que c'était votre avis sur ce Star Wars, et par curieux, tu as fait un sondage sur Twitter, je crois. Effectivement, sur Twitter,
1: suivez-nous, à, à rien que d'y penser, hein, toujours. Euh, vous avez été 68 à nous répondre, ce qui est bien, mais c'est pas avec ça qu'on a un euh... échelon représentatif, mais bon. Donc, les questions étaient, en gros, est-ce que vous avez aimé Star Wars 7 Oui ou non Et Star Wars 8 Oui ou non Donc, euh, je vous ai fait un petit calcul savant. Pour vous dire qu'il y a 63% des votants seulement, finalement, qui ont aimé Star Wars 7. Euh, après, il y a des raisons, donc soit. Et euh, 76% qui ont aimé Star Wars 8. Donc, euh, je pense qu'on ne sait jamais s'il y a des gens qui sont encore là. <rire> si vous n'avez pas vu Star Wars 8 et que vous n'avez pas aimé Star Wars 7, tentez quand ouais. même le coup. Ça vaut le coup. Il y a des gens, beaucoup de gens ont été euh, agréablement surpris. Euh, et franchement... Le film est différent dans son ton, dans beaucoup de choses. Et euh, ouais, ouais, ça se tente. Euh, C'est un film marquant, ça vaut le coup. Euh, Allez-y.
0: Ok, bon, on a. Je pense qu'on a bien parlé euh, du film. Ouais, ouais. Je pense je... qu'on a fait plus d'une heure. Euh, et donc, je te suggère de parler jeux vidéo. Jeux vidéo, oui, alors, il euh, y a Battlefront 2 qui est sorti en novembre et euh, c'est un peu le nouveau jeu Star Wars. Battlefront actuellement, c'est plus ou moins la seule vraie grosse licence Star Wars. Il y a d'autres jeux qui traînent sur mobile notamment, mais pour l'instant. Ce gros jeu Star Wars, peut licence, mais c'est pas grave. Oui, il y a eu l'autre jeu de IA qui a été annulé, donc, ou du moins
1: repoussé, annulé. on ne sait pas trop, on s'en fout un peu. Du coup, il sortira pas tout de suite. Du coup, pour l'instant, il ne sort que Battlefront. Ouais, donc ça pue un peu. Pour
0: l'instant, on a de Battlefront 2. Alors, il y avait des problèmes avec Battlefront 1, on va voir si c'est réglé dans le 2. Et par curiosité, tu n'y as pas joué. Non, euh, euh, j'ai plusieurs raisons pour ça, donc euh, surtout politique et aussi parce que bah euh, je me vois pas acheter le jeu juste pour le solo, c'est cher pour ce que c'est. tu vois. Bon, Pourtant il est bien un hein, solo, ah, drôle. Euh, euh, donc Battlefront 2. Alors j'ai plein de choses à dire, donc je vais essayer d'aller vite. Euh, vous constaterez que je vais tenter d'être aussi objectif que possible, mais que je suis un gros fanboy. Voilà. <rire> il ne le
1: sera pas. Euh... N'écoutez-le pas, n'achetez
0: pas le jeu. <rire> Alors ce jeu est magnifique, ça je pense que tu ne peux pas dire le contraire. Euh, le jeu est magnifique. Le euh... premier l'était déjà, celui-ci va encore plus loin. effectivement. C'est ça, ce que j on vu. a plein de maps différentes, on a plein de contenus différents, ce qui est déjà une progression par bon, rapport Quand tu dis aux... plein, c'est vraiment plein Oui, dans le sens où euh, tu as euh, sur les batailles à 20 contre 20, une bonne dizaine de maps actuellement. Ce qui est assez ouais, énorme, plus les maps bien mieux qui sont euh, en euh, plus petit comité plus euh, les maps ouais, qui sont ça, à part. en Fossil. vaisseaux spatiaux qui sont pas juste le ciel vide et 10 vaisseaux contre 10 vaisseaux, mais j'y reviendrai un peu plus tard, euh, plus le solo. On a vraiment beaucoup de contenu. Et un point intéressant, on reparlera du modèle économique rapidement, mais euh, tous les DLC et tous les ajouts qui vont arriver, donc que ce soit du contenu en solo, du contenu en multijoueur avec de nouvelles maps, des nouveaux héros, des nouveaux... Euh, A priori ce oui c'est ça, ils vont les sortir
1: par épisode, hein, si c'est comme euh, si ça continue comme ils ont fait pour le premier qui est sorti je crois le 13 décembre, donc en même temps que le film, euh, ils vont rajouter en fait à chaque fois du solo et du multi. Hein, Exactement, si ils ont sorti sur les derniers euh...
0: Jedi une suite au solo, ils ont sorti une nouvelle map euh, sur, pour du 20 contre 20. Ils ont sorti deux nouveaux héros, plus un nouveau héros vaisseau, plus une nouvelle map de vaisseau. Tout ça, c'est gratos. Et ce sera toujours gratos à ce niveau-là. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle puisque l'un des si gros problèmes... Si vous jouez 400 heures pour les débloquer. Non, c'est pas vrai. C'est disponible directement. <rire> euh, commence pas. Euh, sur Battlefront 1, le vrai gros problème, c'était le Season Pass. C'est-à-dire que vous achetiez des contenus supplémentaires. Et comme le contenu du jeu de base n'était pas si énorme que ça, même selon un peu de le dire... Bah devoir payer plus cher pour avoir enfin un peu de contenu alors que le jeu de base aurait dû avoir Et en plus, déjà, oui. euh, c'est compliqué.
1: Et en plus ça divisait la communauté.
0: Oui. Sens où il y avait oui. ceux qui ont acheté ceux le pack qui acheté ceux le pack, qui n'ont pas, pas acheté etc donc il y avait moins de monde donc c'est compliqué bref donc je reviens sur le dé les décors sont beaux et euh, je dis qu'il y a beaucoup de maps parce qu'en fait il y a plein d'ambiances différentes et qui sont toutes intéressantes vous allez avoir par exemple Camino la planète où les clones sont créés euh, où il pleut constamment et qui est magnifique l'eau est superbement retranscrite le fait qu'il te pleuve dessus constamment les euh, et tu rentres dans des passages où tu vois les clones qui sont en train de se faire créer etc euh, après c'est Camino on s'en fout un petit peu c'est magnifique oui. non parce que alors oui dans le sens où dans le lore Star Wars c'est pas forcément le truc le plus important, encore que mais en termes de map elle est super cool donc euh, t'es content d'y aller euh, tu vas voir Jakku qui va être magnifique aussi puisque tu vas te battre à l'intérieur d'un destroyer qui est écrasé, hein, donc une ruine et, euh, et ça rend super bien là où dans le 1 c'était une map très ouverte dans le désert qui était pas ouf euh, Tatooine t'es au plein milieu de Mossesley et ça rend bien, euh, vous allez avoir euh, Kashyyyk aussi qui rend très très bien même si la map est un peu frustrante euh, ou, il y a Naboo, Naboo euh... enfin, il y a plein de maps intéressant aussi à noter que euh, vous allez les avoir parfois avec des euh, à des périodes de temps différentes, vous allez les avoir hautes euh, avec un coucher de soleil ou haute à midi pile euh, ou alors parfois c'est la nuit, parfois c'est le jour Donc ça permet de varier un petit peu les plaisirs euh, c'est agréable euh, en termes de son bien évidemment il n'y a rien à redire la musique de John Williams est là et tous les effets sonores marchent super bien c'était déjà incroyable sur le premier hein. ouais, c'était les effets sonores c'était vraiment le gros euh, plus avec le visuel c'était le gros point fort du 1 et donc là en fait c'est toujours le cas avec le 2 ce qui change véritablement c'est que les maps sont plus fournies plus, euh, plus travaillées dans le sens où il y a plus d'éléments de décor et même des petits éléments euh, mobiles. Vous allez avoir des ewok dans Endor qui vont se promener. Vous allez avoir euh, sur Kashyyyk des petites grenouilles bleues adorables. Qui vont euh, se mettre dans vos pieds sur Naboo, vous avez plein d'oiseaux à un moment donné il y en avait trop dans les bêtas <rire> d'ailleurs c'était ridicule euh, tous ces éléments et le jeu tourne bien il a pas besoin d'une config trop ouf non plus après si vous voulez le faire tourner en ultra c'est déjà le, le premier Rainbow à l'époque il était très très beau même sur console il est très très beau euh... ouais ça à ce niveau là DICE ils savent faire ils maîtrisent leur moteur à la perfection ouais, leur moteur est et euh... bref à ce niveau là aucun problème le mode solo alors le mode solo vous allez vous retrouver dans la peau euh, d'une héroïne qui est euh, Eden Verso, qui est euh, une euh, leader de l'Empire, elle dirige un escadron d'élite, en fait, on une, une compagnie d'élite. Et vous êtes sur Endor et vous êtes en train de chasser du rebelle et puis d'un seul coup, pouf, il n'y a plus d'étoiles de la mort dans le ciel, qu'est-ce qui se passe, mon dieu Et ça va être un peu l'histoire de... Eden Verso, vraiment Eden Verso... Je dis pas de bêtises C'est
1: Erso, c'est Jean Erso dans Rogue One, donc j'ai
0: un doute. C'est Eden Versio.
1: Ouais Sinon, c'est recto versio, je ne sais pas. Non, c'est versio. Ça ressemblait beaucoup à Rogue One, donc Oui, oui, mais <rire> alors, est-ce que c'est est voulu
0: ça. ou pas Ça, c'est compliqué. Euh, Peut-être qu'ils ont pour fait l'exprès. Euh, mais <rire> c'est bien hidden versio. Et, euh, et alors, au début, vous allez avoir un regard très intéressant sur euh, Je suis de l'Empire, et il y a des terroristes qui viennent de péter une station spatiale et de donner la mort à plus d'un million de personnes d'un seul coup et on n'arrive pas à se débarrasser d'eux. Et en plus, ils ont tué notre chef. Et en fait, on va remettre en question un peu la mythologie, c'est un peu aussi ce qu'on disait sur le manichéisme du film, etc. C'est que quand tu te places dans la peau du méchant, que tu as été endoctriné, et bah, tu te rends compte que les rebelles ils font des trucs qui sont quand même des sales coups. Et c'est un peu ce qu'on voit un aussi. Un peu dans comme Rogue dans Firefly, Fly, il faut qu'ils fassent une suite à faire. Bien sûr. <rire> et alors, Il y a ce point de vue du solo qui est super intéressant. Il y a un plot twist un peu prévisible qui arrive, je trouve, trop tôt et euh, trop rapidement et euh, ça va être un peu mon problème pré, je l'ai
1: prévu le plot twist sans même voir les trailers oui mais c'est assez, assez <rire>
0: obvious en fait et euh, ça va faire le lien ça, par contre c'est intéressant puisque vous allez faire le lien entre l'épisode 6 et l'épisode 7 de manière assez dingue euh... est-ce que ça fait vraiment le lien ou est-ce que c'est loin quand même du 7 si parce que ça va alors je vais, ça reste loin mais comme t'as des contenus qui arrivent là sur les derniers Jedi t'as des choses qui se passent en rapport avec le set. En rapport très okay. très direct avec ouais. le set. Donc ça c'est positif. Donc il y a plutôt de bonnes choses faites. Quand il sera à 10 balles, je le pense. À ce niveau-là, alors j'ai pas pu tester le contenu de des derniers Jedi de, qui a été ajouté bah, hier, donc euh, j'ai désolé, j'ai une vie, hélas. Euh, et du travail surtout. Il fallait euh, voir le film. Euh, et, et du coup j'ai pas pu tester, euh, mais en termes d'histoire, il paraît que c'est pas mal, d'autres disent que c'est pas ouf, etc. C'est un peu le problème du solo, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est pas ouf, d'autres qui trouvent que c'est pas mal. Euh, en termes, le, le truc qui met tout le monde d'accord, c'est qu'en termes de gameplay, de ce qui se joue, on est d'accord pour dire que c'est pas ouf. C'est-à-dire que vous allez avoir en fait des phases qui vont suivre et qui vont pas mal se répéter sur t'arrives dans une zone, il faut tenir, ou alors il faut tuer un certain nombre de soldats qui jusqu'à enfin il faut tuer des gens jusqu'à ce qu'il en ait plus, ou alors il faut euh, protéger tel mec. C'est un peu toujours le même truc, appuyer sur le bouton puis avancer vers la zone suivante, etc.
1: Oui, tu sens que c'est un peu un solo euh, dans le sens où c'est euh, plus ou moins ils ont fait un multijoueur ils ont rajouté des objectifs alors il y a peut-être des éléments en plus dans des alliés ou je sais pas mais dans l'idée c'est pas
0: vraiment un solo euh, comment ouais. dire, vraiment pensé scénarisé dans, dans le jeu gameplay non exactement, il y a des phases qui sont pas mal euh, ce qui est bien c'est que les maps qui sont proposées sont pas des maps du multi recyclé non plus euh, on va aller sur des planètes qu'on voit pas dans le multi typiquement non, ça, euh, bien. donc c'est plutôt pas mal il euh, y a des si phases qui sont un peu plus cinématiques où il euh, y, y a une phase qui me vient à l'esprit où on est sur euh, Bespin et on va suivre quelqu'un dans un X-Wing et euh, bah, il ne se passe rien en fait. On va juste le suivre et on voit Bespin et c'est beau parce qu'il bah, y a des créatures peut, et des choses comme ça. On peut résumer un peu ce jeu c'est bien quand il ne se passe rien ». D'accord, presque, certaine et avec place. des grenouilles bleues. <rire> euh, vous alors bon, mais il est quand même intéressant à faire ce jeu. Peut-être vous prenez vous pas la tête à hein, mettre en mode difficile, mettez direct en mode facile. Comme ça, on le fait, en plus, ça permet d'avoir des ouais, crédits. Histoire, et, puis, et, puis, et puis vous savez, vous suivez l'histoire et l'histoire est intéressante. Il y a peut-être moyen de voilà, trouver une
1: bien. compilation des, euh, des cinématiques sur YouTube hein, si vraiment vous voulez moi, pas y hein, jouer, y si vous, vous êtes moi, fan oui. de Star Wars. Euh...
0: Le multi. Alors, le multi, le point principal du multi, bien entendu, qui a fait énormément parler, c'est l'histoire des loot box. Alors, pour expliquer rapidement, vos personnages ont plusieurs classes, il euh, y a possibilité aussi d'avoir des héros, des vaisseaux, des choses comme ça. Et toutes les classes héros, vaisseaux peuvent être améliorées. Pour ça, vous avez des cartes. Euh, vous pouvez mettre trois cartes par héros, ou par personnage, ou par euh, machin. Euh, et ces cartes vont améliorer bah, soit la grenade, soit ça remplace la grenade par un autre objet, un petit lance acide par exemple, euh, ou des choses comme ça. Et ces cartes, une fois que vous les avez mises, vous pouvez les améliorer elles-mêmes pour que la grenade que vous avez mise, eh ben, elle va avoir 5,5 mètres de euh, portée, ou alors 6 mètres, ou alors 6,5 ou alors 7 mètres. Le problème majeur qu'il y a eu autour de ce jeu, c'est qu'au lancement, euh, le jeu était très très radin pour vous donner de quoi avoir ces améliorations. Vous les obtenez en fait via des caisses que vous achetez via l'argent du jeu, sauf que vous n'avez pas beaucoup d'argent du jeu à chaque fois que vous terminez la mission, que... ou que vous terminez une map, ou que quoi que ce soit. Oui, en gros, quand... c'était euh,
1: designé euh, pour... Que tu achètes des caisses, enfin, ou voilà. tu achètes de l'argent du jeu et des caisses avec.
0: Quand tu ouvres ta caisse, t'as pas grand chose dedans en plus, euh, donc tu passes ton temps à beaucoup farmer si tu veux vraiment euh, débloquer des trucs. Les héros d'ailleurs sont payants, certains héros sont payants. Pour avoir Dark Vador, il fallait payer au départ 20 000 crédits, ce qui était énorme parce qu'on n'en gagnait pas beaucoup, ils ont vite réduit à 10 000. Euh, ce qui est déjà pas mal, mine de rien, euh, parce qu'il y a plusieurs héros à débloquer. Et bien entendu, tout ça c'était pour. Bah, vous forcez à acheter avec de l'argent réel, donc des microtransactions, ces boîtes qui vous permettent d'obtenir plus de trucs. Vous mettez de l'argent réel, vous avez plus de trucs, vous pouvez donc améliorer votre personnage plus vite, et ça va mieux. Levé de bouclier général des joueurs, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est euh, assez exceptionnel. Il faut
1: quand même noter que j'ai rarement vu un tel niveau de levée de bouclier. Pendant un moment, en fait, si vous regardiez sur le, le site Reddit qui est communautaire et qui ne parle pas du tout que de jeux vidéo, c'est très très large, euh, vous alliez sur les. les, euh, les les messages les plus, euh, les plus populaires, les plus remontés, mmh. dans la totalité de la plateforme et presque les 5-6 premiers ont été pendant euh, 10 jours que Star Wars Battlefront 2 et c'est lootbox et c'est euh, combien de temps il faut jouer pour pouvoir débloquer Dark Vador, c'est aberrant, euh, plein de choses comme ça vraiment vraiment pendant euh, vraiment 10 jours quoi. Ouais. Euh, et ça n'a pas arrêté. Ce qui fait que des gouvernements s'en sont mêlés et vont sans doute légiférer sur euh, le principe de loot box. Est-ce que c'est un jeu d'argent ou pas? Parce que, en plus du fait d'acheter quelque chose, tu sais pas ce que tu t'auras à l'intérieur. Donc, il y a une côté pari et jeu d'argent, machine à sous.
0: Euh... Il y a ce qui ce est côté problématique là, en fait. parce que ce sont des mineurs beaucoup qui le, qui le font d'ailleurs et donc un mineur n'est pas censé devoir bah C'est surtout qu'à
1: partir du moment où tu as du jeu d'argent c'est même plus déconseillé au moins de 18 c'est interdit au moins de 18 interdit, dans oui, beaucoup exactement. de pays donc ça devient
0: compliqué de commercialiser le jeu normalement. Quoi. Voilà. Donc sera... Vas-y je te laisse continuer. Alors en gros oui ça a créé une sorte de big bang dans l'industrie vidéoludique en entier. Bon on n'est pas forcément là pour parler de ça mais euh, le résultat c'est qu'actuellement les loot box ne peuvent plus être achetés avec euh, de l'argent réel et ils sont en train de revoir, ils ont largement revu la façon dont on garde les crédits dont on gagne des crédits euh, pour donner plus de choses, pour donner plus de caisses euh, pareil tu te connectais, t'avais droit à une caisse par jour mais il n'y avait rien dedans quasiment, c'était ridicule là ils ont un petit peu augmenté ce qu'il y avait dedans ça fait plaisir, et euh, petit à petit alors tout n'est pas parfait à ce niveau mais ça a créé une telle polémique autour du jeu euh, qu'il a subi directement une mauvaise presse il y a certains sites spécialisés de jeux vidéo qui ont mis une mauvaise note quasiment que à cause de ça Maintenant... Il y a une pétition qui tourne, euh, je sais que c'est pas grand-chose les pétitions, ça fait un peu rigoler,
1: mm. que pour euh, que Disney révoque euh, les droits de Electronic Arts euh, sur, euh, sur Star, Star Wars. Ah, c'est rigolo,
0: j'ai pas vu elle,
1: elle est à plus de 100 000 signatures, ah, donc ça a beau être une pétition, c'est quand même quelque chose, surtout pour finalement des thèmes de niche oh. et une demande pas, euh, pas,
0: euh, pas, pas si simple à expliquer, tu vois et Disney a Et... déjà râlé, puisque c'est ce a priori l'un des directeurs de Disney, pas Bobby Gere, comme ça a été longtemps dit. Plutôt chef euh, consumer product, euh, évidemment. Voilà, qui a appelé Electronic Arts pour leur dire, bon, euh, arrêtez de casser tout mon Star Wars, j'ai un film qui sort, là. <rire> Donc, maintenant, ils, ils tentent de corriger le tir. Ils ont annoncé que euh, la possibilité d'acheter via de l'argent réel était désactivée temporairement. Ce qui se dit actuellement, ça fait un qu mois que dit... c'est temporaire quand même. Voilà, ça fait un moment que c'est temporaire et c'est pas dit du tout que ça revienne en fait. Je pense qu'ils. À mon de avis, ça reviendra peut-être
1: leur... dans... quand euh, on parlera dans trop, longtemps... trop
0: du des, euh, au cinéma soit ça, soit euh, ils vont le faire revenir, mais pour des éléments de personnalisation qui n'influent pas sur le jeu en fait, mais juste sur la façon dont tu apparais. Sauf que pour l'instant, le jeu n'était pas vraiment prévu pour ça, donc il est probable qu'ils créent un truc de personnalisation plus important. Il y a des trucs qui ont fuité à Et ce niveau, d'ailleurs.
1: Ils avaient expliqué en fait que la personnalisation, c'était quelque chose qu'ils avaient voulu mmh. faire, mais qui avait été refusé par Disney euh, dans le sens où tu peux pas.
0: Euh, ben bah un clone, c'est un clone. Avoir tu des. Je peux pas lui mettre un truc rose, oui, violet. rose voilà, c'est ça le problème. Donc ils sont ça, en train de voir vidé, comment quoi. faire et probablement que ça implique beaucoup de de changements dans le jeu. Bref, donc maintenant que ça c'est terminé, on a déjà pas mal parlé du multi, euh, rien qu'en évoquant ça et en évoquant la bêta euh, il y a quelque temps dans un podcast. Ce qu'il faut retenir. Oui, puis finalement. Qu'est-ce qui est vraiment différent du premier Ce qu'il puis... faut retenir, donc, c'est que quand on joue, euh, on choisit une classe, ce qui, mine de rien, est déjà une nouveauté, donc chaque ouais. classe a ses particularités en termes d'attributs et de cartes. Euh, vous allez avoir, euh, plutôt que d'avoir des bonus qui vont apparaître via des tokens que vous ramassez sur les, les cartes du jeu... Des vous allez avoir, pardon, vous allez avoir des points de bataille que vous allez gagner à chaque fois que vous faites une action, que ce soit tuer quelqu'un, protéger quelqu'un ou accomplir un objectif. Et ces points de bataille, vous donc pouvez qui vous de les dépenser et récupérer des véhicules, monter dans un vaisseau ou ce genre de choses, ce qui est un système beaucoup plus pratique puisque bah, dans le premier, incarner euh, des héros, euh, bah, on pouvait toujours du avoir un ouais. héros en restant à peu près au même endroit. On savait que ça allait apparaître à cet endroit-là, donc c'était toujours les mêmes qui étaient héros parce qu'ils connaissaient. Là, ça tourne pas mal. Euh, le jeu, globalement, a un bien meilleur feeling en termes de gameplay pur, euh, les armes ont plus d'impact, il y a plus de choses qui se passent, en termes d'équilibrage, euh, ils ont un petit peu galéré, et ils sont en train de le faire pour que les objectifs marchent bien, c'est normal ça pour un jeu multi, il faut toujours un petit peu de temps pour que ça s'équilibre, euh, donc voilà, c'est globalement ce que j'ai à dire sur cette partie, il n'y a pas non plus à épiloguer plus loin que ça, on en a déjà pas mal parlé, globalement c'est un bien meilleur jeu multi que le premier. Et ça c'est assez euh, communément acquis d'ailleurs. Je ne fais pas mon fanboy en disant ça. Il y a les... oui. la partie vaisseau aussi. Donc je le disais tout à l'heure, la partie vaisseau dans le 1 c'était on met euh, 20 vaisseaux d'un côté, 20 vaisseaux, même 10 d'ailleurs, je sais plus. 10 vaisseaux d'un côté et de l'autre, ils s'affrontent, le terrain est vide et puis c'est tout. Dans les DLC ils avaient un petit peu corrigé ça, ils avaient ajouté l'étoile de la mort et une bataille de Scarif où tu avais quelques éléments de décor dans l'espace vite fait. Là, ça n'a rien à voir systématiquement. Euh, vous, allez, vous avez une map, par exemple, dans les décombres de la seconde étoile de la mort, où vous avez un croiseur Mont Calamari que l'Empire essaye de détruire. Ce qui est plutôt cool, parce qu'on est dans des décombres et on essaye de détruire des mines de proximité que les rebelles ont placées pour tenter de protéger leur croiseur, par exemple. Vous avez une bataille sur Kamino, avec des vaisseaux droïdes, et là encore, Camino décidément, est superbe. Euh, vous avez euh, pas mal de, de maps comme ça, qui systématiquement... Euh, ont des objectifs qui vous forcent à aller dans des tunnels euh, à l'intérieur d'un vaisseau droïde, à euh, allonger des trucs. Et donc, comme il y a des éléments de décor partout, bah, on a cette sensation de vitesse qui revient. et euh, ouais, qui Je ne suis important. pas
1: tout à fait d'accord. Euh, sur quoi J'ai vu quand même pas mal de, de vidéos et de choses comme ça. Alors, tu vas me dire, oui, c'est pas ils jouent en main propre, certes. Mais... Euh... Tu te traînes quand même. Alors tu te traînes. Quand Je pense qu'ils ont réduit la même.
0: vitesse par rapport à la bêta parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui se suicidaient. Et c'est un vrai problème qui a été mis en avant, c'est que le fait de remplir des maps de vaisseaux, c'est que dès que vous heurtez un truc, vous explosez. Donc t'es obligé de mettre les gens pas trop trop euh, rapides, sinon ils passent leur temps à foncer dans des trucs et c'est ridicule. Et si tu te souviens bien, les premières bêta et les premières euh, il y avait un E3 notamment pendant une conférence donc ils présentaient le jeu et pour la première fois ils présentaient le mode vaisseau et ils passaient leur temps à montrer oui, des gens qui le monde c'est un peu ridicule donc je pense que c'est pour ça que soit les vaisseaux vont vite mais tu mets pas beaucoup d'éléments de décor, soit tu mets des éléments de décor mais tu fais pas aller les vaisseaux trop vite, je pense que c'est ça le truc bref bref euh, je pense que là déjà avec ça on a fait un gros tour, il y a beaucoup de héros jouables aussi, ça c'est une nouveauté, que ce soit en termes de vaisseau et en termes de euh, combats au et sol. Une petite liste rapidement. Une petite liste rapidement. C'est au sol par ouais, exemple. C'est un peu les mêmes en vaisseau en vrai. Donc vous avez Dark Maul et Yoda, vous avez Han Solo, vous avez Lando, euh, Borsk donc qui est un chasseur de primes, euh, vous avez Borsk Feia. Non euh, Borsk ah. pardon. Bosk euh, le gros lézard. Voilà. <rire> Je suis ah. déçu. Boba Fett bien sûr, Dark Vador qui est cher, Lux qui est cher, Palpatine, Leia. Euh, ils ont ajouté Phasma et Finn qui sont gratuits. Vous avez Rey bien entendu et Kylo Ren. Donc mine de rien ça fait du monde, alors le truc un peu bizarre c'est que tous les héros peuvent être joués dans toutes les maps, donc quand vous avez une map de clones contre des droïdes, là c'est bon. On n'a hein, pas a... parlé de ça,
1: alors euh, très vite, euh, les factions on a juste l'Empire et l'Alliance, vous comment avez comment les
0: gentils versus les méchants et en fonction de la map vous allez bouger tout simplement, c'est à dire que vous avez des maps c'est droïdes versus clones et euh, tous les euh, bonus bah ça va être euh, soit du côté des droïdes bah le oui non mais le ça, tank droïde là dont je n'ai plus le nom soit de l'autre côté du côté des clones bah ça va être des clones améliorés les rebelles ils vont avoir de l'aide des wookiee par exemple le guerrier wookiee est très puissant le seul truc c'est les héros tous les héros sont disponibles partout oui mais ça c'est pas bien Donc, grave c'est le seul truc moi... qui pète un peu le lore mais ça te permet d'avoir plein de choix de héros ça reste un le jeu, jeu vidéo, vidéo vous allez avoir euh, Ray qui va détruire du droïde ce qui fait un peu bizarre mais c'est pas très grave en fait bref Battlefront 2 c'est un jeu génial et je suis je sais que je suis pas objectif quand je le dis euh, mais euh, en fait pour quelqu'un qui veut se plonger dans l'univers de Star Wars euh, qui ne cherche pas un FPS trop complexe parce que c'est pas un bon c'est un meilleur FPS que le premier mais c'est pas non plus la quintessence du FPS donc du jeu de tir. Euh, mais ça fait plein de trucs différents, ça vous permet de tester plein de choses, vous allez jouer avec les héros, dans le mode de héros qui marche bien, vous allez jouer avec les vaisseaux, le mode solo, il y a une petite histoire, ça va, ça se fait, euh, le mode arcade, vous pouvez le personnaliser, faire des trucs un peu rigolos vite fait, il euh, y a plein de trucs à faire en fait, il y a à boire et à manger, plein de maps différentes, plein d'époques, plein de contenu, dont du contenu gratuit qui va arriver, donc moi je trouve que c'est très cool, même s'il y a des défauts, et maintenant qu'ils ont corrigé le problème euh, des loot box et on espère qu'ils vont continuer euh, sur cette voie, ils semblent avoir appris de leur erreur, bah on va espérer. On s'est surtout appris de leur erreur parce
1: que les chiffres de vente annoncés en novembre sont assez catastrophiques. Euh, mmh. Sans parler d'un four on est très 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 loin des, premiers, euh, des chiffres du premier épisode qui avait déjà eu sa petite ouais. controverse à l'époque avec son manque de contenu. Donc, euh, il y a, a le fait dit... que l'épisode
0: 1 déçoive, qui a, beaucoup... a pas mal déçu, ça se reporte sur les ventes du 2. Il y a les mal, loot box aussi, tout
1: bêtement hein, cette histoire.
0: Même si les loot box c'est assez niche finalement, c'est le monde du jeu vidéo. Ouais, mais ça,
1: là pour le coup ça a fait beaucoup de bruit. Ouais. Beaucoup plus que d'habitude. C'est ce que je disais, ça, ça, ça a dépassé les frontières habituelles. Et je trouve
0: ça un peu dommage parce que pour le coup, outre ça qui était vraiment problématique, le jeu il est polish et il est bon. Donc je pense qu'il faut laisser sa chance au jeu. Voilà c'est ce que j'avais à dire euh, on arrive au terme de ce podcast Star Wars qui est beaucoup trop long je pense que c'est le plus long qu'on ait fait euh, mais euh, voilà on a parlé avec passion on a parlé avec envie et on a parlé en fanboy, merci à tous et
1: sans Sylvain, merci à tous euh, coucou Sylvain encore une fois
0: si tu nous merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser on espère vous avoir fait voyager dans les galaxies euh, Retrouvez-nous sur rien penser.com sur Twitter c'est penser Le podcast est disponible sur iTunes, sur Stitcher, sur Podcast Addict, pardon, sur la chaîne YouTube de IGN France et c'est nouveau, il est maintenant sur TuneIn, euh, ce qui fait que mes conclusions sont de plus en plus longues. On vous encourage bien entendu à vous abonner à tout ce que vous pouvez parce que ça nous aide et surtout à commenter l'épisode, notamment sur iTunes. Là aussi, ça nous fait beaucoup de bien, ça nous fait des petits Les avis hein, sur iTunes, dans le cœur. Okay. Euh, on vous donne rendez-vous en 2018, puisque le prochain podcast il sera alors peut-être pas le premier mercredi, ça on vous tiendra au courant. Suivez-nous sur Twitter pour savoir, mais il arrivera donc début 2018. On arrive sur un peu une nouvelle saison d'une certaine façon. On passe un peu. Ouais, on vous prépare deux trois petites surprises, euh, pas piquer des hannetons, comme euh, dit une expression euh, qu'il faut arrêter d'utiliser. Rien que d'y penser, c'est un podcast IGN France. Merci et que rien. Merci à toi, merci tout le monde de nous avoir écoutés depuis ouh, au moins deux heures. <rire> et à bientôt, et surtout, on vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Salut à tous. Au revoir, et que la force soit avec vous.